0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie
1: zum Plattfuß-Podcast. Plattfuß. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche, eine neue Woche voll Erlebnisse und guter Laune, Hannes, willkommen im Plattfuß-Podcast, präsentiert von Orca Sportswear.
2: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, ich habe richtig ein bisschen schwitzige Hände heute, weil es eine ganz besondere Folge für uns ist. Und ich glaube auch für euch da draußen wird es eine besondere Folge, denn wir haben einen besonderen Gast heute da.
1: Du hast äh, viermal das Wort besonders äh, ich benutzt weiß, ich, ich und ich finde, das ist auch angemessen. <lacht> es ist heute eine sehr besondere Folge, denn äh, ja, wie, gesagt, wie du es schon gesagt hast, wir haben einen Gast da heute, der bringt mir auch ein bisschen die Schweiß, den Schweiß auf die Finger und Hannes, das kann ich dir jetzt schon mal verraten, heute zum, hört zum ersten Mal auch unsere Mutter zu, denn ähm, auch der Gast interessiert sie besonders gerne, nicht nur, weil sie ihn aus dem Fernsehen kennt, doch eigentlich... Aus dem Fernsehen, aber nicht nur von seinem eigentlichen Job, sondern es gibt auch eine Dokumentation über ihn, in dem er äh, teilnimmt. Und die hat sie gesehen kurz bevor ich meinen Ironman gemacht habe. Und da geht es nämlich um, um die Ironman-Distanz. Und äh, nachdem sie die Doku gesehen hat, hat sie gesagt: Das machst du nicht. Das machst du nicht. Das ist irre. Das, das, also, das ist verrückt. Willst du das wirklich tun? Also, über wen wir heute reden, das ist natürlich Thorsten
2: Schröder. Willkommen. Thorsten bei uns im Podcast.
0: Moin,
1: herzlichen Dank.
2: Thorsten, dürfen wir dich Torso nennen oder ist das etwas, was wir <lacht> zu, sind wir da schon zu sehr auf einer persönlichen Ebene?
0: Das ist doch jetzt sehr persönlich. Nein, das ist natürlich völlig in Ordnung. So nenne ich mich ja auch in diesen Videos und das hat sich so eingebürgert. Das ist völlig in Ordnung, dürfte gerne sagen.
2: Ist das ein Triathlon-Spitzname oder ist das etwas, was du schon aus nee. der Vergangenheit mitträgst?
0: Ja, hat mit Triathlon überhaupt nichts zu tun. Das trage ich aus der Vergangenheit schon mit mir herum. Damals in der Clique noch zu Schüler- und Studentenzeiten, da kam das dann auf eine Freundin, die Christina heißt, die wir aber auch nur Krise nennen, ähm, hat das in Umlauf gebracht und seitdem bin ich der Torso und sie ist die Krise und ja, wir haben alle komische Spitznamen bekommen.
2: Ich weiß nicht, welcher Spitzname besser ist an der Stelle. Ich, <lacht> ich würde Torso nehmen. Ich glaub, Die Krise, Krise, auch, ich muss, ich Krise muss man nicht heißen. Ich hoffe, sie nimmt das jetzt nicht persönlich an der Stelle. Ja, es freut uns sehr, dass du die Zeit hierher gefunden hast, denn wir stellen uns, also ich stelle mir das jetzt zumindest sehr stressig vor, nämlich deinen Job, den du machst. Und parallel auch das, was du ja auch in deinem Buch beschrieben hast und was du auch in deiner Dokumentation vom NDR beschrieben hast, nämlich das Triathlon-Training, ähm, dass du da die Zeit gefunden hast. Ist das denn so, dass du, äh, also erstmal die erste Frage für, für uns, die wir klären müssen, ist dieser Job als Nachrichtensprecher wirklich so zeitannehmend und stressig oder sind das wirklich nur 15 Minuten Arbeit am, äh, um 20.50 Uhr? 50, äh, um ja, Uhr. das würde ich immer
0: so. Einmal äh, für eine Viertelstunde Fernsehauftritte erleben, einmal in der Woche arbeiten und das war's dann. Aber das ist nicht ganz so. Also heute zum Beispiel habe ich gerade eine Nachtschicht hinter mir. Ähm, wir senden also auch in der Nacht jeden Tag live die Tagesschau. Heute hatte ich die letzte Sendung um 8 Uhr früh und ähm, durfte mich dann um 8.15 Uhr vom Acker machen, vom Sender. Ähm, es gibt Tagsüber-Tagesschauen, es gibt ähm, Frühmorgens-Tagesschauen, im Morgenmagazin zum Beispiel in der nächsten Woche ist dann die ARD wieder dran, es wechselt sich. Woche für Woche ab, mal ist das ZDF eine Woche dran und äh, dann nochmal das Erste. Außerdem moderiere ich ja noch NDR Info, also eine tagesaktuelle Sendung im NDR Fernsehen. Und das sind dann tatsächlich mal 9-to-5-Jobs sozusagen, allerdings plus einer Bereitschaft noch hinten dran. Also da geht es dann um 9 Uhr morgens los mit der redaktionellen Besprechung. Und dann schreibe ich die Moderationen und spreche mit den Autoren und so weiter. Und dann haben wir die Sendungen am Nachmittag. Dann gibt es aber, wenn die letzte Sendung um 17 Uhr gewesen ist, gibt es dann noch eine Bereitschaft, weil es kann ja abends immer was passieren, wie zum Beispiel im Februar. Und das wird ja immer gerne gesehen. Wetter, Winterwetter, mitten im Winter Schneefall. Und das bedeutete natürlich für uns Krise. Sondersendungen, weil der Norden bibberte und wusste gar nicht, wie er mit diesem ganzen Schnee umgehen sollte. Das kommt dann eben auch noch hinzu. Also ich habe ja zwei Jobs, Tagesschau, Sprecher und NDR Info-Moderator. Und damit hat man dann, äh, also ich jedenfalls, genug zu tun. Ja.
2: Also schade, dass wir uns von diesem Gedanken verabschieden müssen, dass das ein, ein äh, Kurzjob ist, dass man immer nur ein paar Minuten... Ja, also natürlich schön für dich, dass du einen ausfüllenden Job hast, aber für uns, <lacht> es klang für mich als der ideale Job, um vielleicht dieses Triathlon-Training auch noch besser. Ja, ein bisschen, bisschen mehr ist es
0: dann schon, aber natürlich kriegt man das nicht mit. Die Tagesschau um 20 Uhr ist diejenige, die viele, die meisten kennen und mit der Tagesschau assoziieren, aber dazu gehört dann eben doch noch eine Menge mehr. Ähm, Sendungen, die man eben am Tage nicht mitbekommt, wenn man selber auf Schicht ist, dann kriegt man nicht mit, dass es um 12 Uhr auch noch eine Sendung gibt oder um 13 Uhr im Mittagsmagazin in dem Rahmen auch noch eine Tagesschau äh, stattfindet. Ähm, klar, und am Wochenende gibt es dann eben auch die Tagesschauen und da bin ich dann auch äh, öfter mal im Einsatz. Wir haben also genug Sendungen, die wir lesen können und in denen wir dann die Nachrichten verkünden können.
1: Das klingt jetzt aber nach einem äh, sehr unregelmäßigen Job. Also es ist nicht einfach, dass du äh, immer Woche für Woche die gleichen Zeiten hast, sondern es scheint so, als müsstest du flexibel drauf eingehen.
0: Ja, total. Okay. Es wechselt von Tag zu Tag. Also es ist total unterschiedlich. Ähm, ich moderiere übrigens auch noch ab und zu das ARD-Nachtmagazin. Da geht es dann um, naja, um 0 Uhr, Mitternacht ungefähr, bis 1 Uhr können die Sendungen so ungefähr liegen. Da fängt es dann um... 16.30 Uhr an mit dem Dienste. Es gibt Ende der Woche, habe ich jetzt am Donnerstag und Freitag, habe ich tatsächlich ndr in Info. Da weiß ich, dass ich auf jeden Fall bis 17 Uhr oder 17.10 Uhr, bis die Sendung vorbei ist, im Sender bin. Am Wochenende, was habe ich denn am Wochenende? Ich glaube, da habe ich dann auch wieder Nachtschichten und nächste Woche habe ich dann ähm, wieder Tagsüberdienst. Es geht immer hin und her. Aber Nein, ich finde das ja ehrlich gesagt ziemlich gut. Mir gefällt das ja, dass es nicht ein Riemen ist, sondern mal so, mal so, dann habe ich mal tagsüber Zeit. Es ist eben ganz unterschiedlich und mir macht das überhaupt nichts aus. Ich hätte mich sicherlich auch daran gewöhnt an eine regelmäßige Arbeitszeit. Wenn ich damals nicht im öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunk gelandet wäre, sondern in der Wirtschaftsbehörde, dann hätte ich vielleicht auch mich daran gewöhnt. Aber jetzt finde ich es so klasse, wie es ist. Und kannst du mir gar nicht vorstellen, von Montags bis Freitags meinen 9-to-5-Job zu haben. Das wäre mir jetzt ja fast zu langweilig.
1: Ah, Okay, verstehe. Aber das Ding ist, warum du heute bei uns im Podcast bist, ist ja nicht nur, weil du ein begnadeter Moderator und auch eine hervorragende Podcast-Stimme hast. Das wäre ja schon ein Grund genug, um dich einzuladen. Ach, Sondern du, bist du betreibst zu mir zu mir. genau den gleichen Sport, den wir auch machen, und zwar Triathlon. Richtig. So, und das. Triathlon, gerade auf der Langdistanz, ähm, ist natürlich auch extrem zeitintensiv und verlangt eine Menge Planung und äh, das dann in einen unregelmäßigen Job quasi einzubringen, also nicht unregelmäßig in Form von du weißt nicht ob du morgen arbeitest, sondern ähm, doch ja für den Körper auch anstrengende Zeiten. Wenn man eine Nachtschicht hinter sich hat, ähm, kommt man ja ziemlich aus dem Rhythmus raus. Da fragt man sich natürlich, wie passt das zusammen? Langdistanz und ähm, ja nicht nicht sehr strukturierte Arbeitszeiten. Ich glaube,
0: ich das klingt immer falsch. Jetzt, ne? das, ja, das
1: klingt falsch. Klingt falsch, also Schichtdienst. Wieso
0: klingt das falsch? Ich weiß jetzt gar nicht, warum es falsch klingt. Also grundsätzlich ist es erstmal so, ich habe meine Arbeitszeiten und wenn mir diese Arbeit Zeit genug lässt zum Trainieren, was sie bisher immer noch irgendwie getan hat, dann trainiere ich da. Also ich gucke mir an, heute zum Beispiel... Meine Nachtschicht, da war ich dann, naja, gut, um halb zwei hatte ich dann heute ausgeschlafen, in Anführungszeichen, wie, so gut wie es nach einer Nachtschicht möglich ist. Da gab es dann eben noch zwei Stunden auf der Rolle, die ich jetzt hinter mich gebracht habe. Das war mir klar, dass ich das noch schaffe, bevor ich dann auch zum Podcast hier erscheinen musste. Also, das habe ich gerade noch hinter mich gebracht. Und so gucke ich dann immer, wie viel Zeit habe ich an den Tagen, je nach meinen Schichten, je nach meinen Diensten. Und die Zeit wird dann mit Training gefüllt. Natürlich nicht alle Zeit, wir will ja noch ein paar andere Sachen machen, aber ein großer Teil. Oder wenn ich NDR Info habe und abends noch die Bereitschaft habe, dann ist natürlich klar, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob ich diesen Trainingsplan erfülle. Wobei natürlich in 90% oder 95% der Fälle passiert nichts und es gibt keine Sondersendung abends. Aber wie jetzt im Februar durch den Schnee gab es dann eben Sondersendungen. Und da war ich dann den ganzen Tag im Sender, da fällt es dann eben mal dummerweise aus. Aber das sind ja Ausnahmefälle und das ist dann nicht so schlimm. Dafür hatte ich ja in diesem Jahr und schon lange keine Erkältung mehr, die einen dann ja auch gerne mal flach liegt und wo man dann keinen Sport machen kann. Da waren die zwei Tage hintereinander, die ich die Sondersendung hatte und keine Zeit zu trainieren hatte, geradezu ein Witz. Ähm, Erkältungen sind ja zum Glück gerade äh, nicht so en vogue und äh, kriegt man nicht so schnell wenn man sich die Nase und andere Schleimhäute ganz gut bedeckt mit den Utensilien. Und was ich als Vorteil empfinde, ist zum Beispiel nach einer Frühschicht oder vor einem abendlichen 20 Uhr plus Tagesthemendienst. Ich habe dann tagsüber... Zeit zu trainieren und das gerade auch im Winter und im Herbst, wenn es tagsüber dunkel ist, wo andere vielleicht vor der Arbeit im Dunkeln trainieren müssen oder nach der Arbeit im Dunkeln trainieren müssen, da ist mein Vorteil, ehrlich gesagt, dass ich ja vielleicht auch noch mittags 13 Uhr, 14 Uhr ab und zu noch mal ein bisschen Tageslicht abbekomme und das motiviert ja schon noch ein bisschen mehr zum Trainieren, als wenn du immer nur im Dunkeln loslaufen müsstest. Also stell ich mir jedenfalls so vor, Den muss ich ja zum Glück nicht so richtig ausprobieren. Das finde ich sehr angenehm. Was noch ein Vorteil ist, also es hat eigentlich nur Vorteile, ja. ist, ähm, also mit meiner Frau, wir haben nicht die gleichen Arbeitszeiten, sodass sie gar nicht mitbekommt, wenn ich tagsüber trainiere. Ähm, sie hat ihren Job, kommt abends nach Hause und dann bin ich oftmals durch mit dem Training und wir haben dann den Abend gemeinsam. Andere Berufstätige, die dann den normalen Rhythmus hätten, in Anführungszeichen, die kommen abends nach Hause, genau wie der Partner, Partnerin. Und dann würden sie gerne gemeinsam Abend verbringen, aber dann sagt der eine noch, äh, ich gehe jetzt nochmal zwei Stunden laufen, ich gehe jetzt nochmal Radfahren, was auch immer. Oder ich gehe nochmal schwimmen, wenn es dann irgendwann wieder möglich ist. Und dann ja, trennen sich die Wege, obwohl, ähm, obwohl das natürlich nicht schön ist. Und da habe ich schon gewisse Vorteile durch diese
2: Schichtarbeit, finde ich. Passt ist das also sehr gut. Ja, das das freut uns. Also ich hätte jetzt aber gedacht, dass dein Stichwort Biorhythmus dann doch auch durch diesen Schichtdienst vielleicht mal durcheinander kommt oder hast du dich ja. Ja so weit schon dran gewöhnt, dass das eigentlich gar keine Rolle mehr spielt? Doch, Idee. natürlich,
0: Biorhythmus ist äh, sehr wichtig, aber das bedeutet dann eben auch, dass ich an solchen Tagen wie heute, wenn ich so eine irre lange Nachtschicht habe, wie gesagt, bis Viertel nach acht morgens, dann werde ich keine großen Hiteinheiten und super langen Läufe an diesem Tag mehr absolvieren, sondern da wird es ein bisschen ruhiger zugehen. Diese zwei Stunden auf der Rolle waren jetzt im totalen GA1-Grundlagen, Ausdauer, Bereich. Ähm, und Darum geht es dann, dass man das Training entsprechend der Belastung durch die Arbeit anpasst. Also Nachtschichten bedeuten dann am nächsten Tag nur selten mal Hiteinheiten, da geht es dann ruhiger zu. So kann man das dann ja dosieren.
1: Verstehe, verstehe, verstehe. Wir haben ja ähm, einige Leute, die im Schichtdienst arbeiten, die hören gerade wahrscheinlich gespannt zu. Und was mich da interessieren würde, ist, ähm, wie bewertest du das denn? Machst du das zusammen mit deinem Trainer? Wir haben gerade im Vorgespräch per Zufall noch äh, festgestellt, wir haben dieselbe Trainercrew, die sich um uns kümmert. Eine ähm, Crew habe ich nicht. Wieso? Also, was hast du denn für eine Crew? Jetzt habe ich was verraten. <lacht> Boah, ja, also, erzähl mal. Ja, das äh, Team von, von Nils Görke, das sind ja, sind ja ähm, inzwischen drei Trainer. Und äh, ich weiß nicht, ob du bei Nils direkt bist. Aber Hannes zum Beispiel ist bei Anni, schöne Grüße. Und äh, ich bin bei Hendrik quasi. Und
2: ah,
1: ja, also ich bin bei
0: Nils. Ah ja,
2: dann da ist kommt, jeder, Der, der da kommt VIP-Status. Ja, dann können, wir jetzt, hier, nein, nein, da können Quatsch. wir jetzt hier Leiden austauschen.
1: <lacht> nee, also, ähm, wie läuft das denn in, in der Absprache? Also bringst du dann quasi ein, wie dein Tagesablauf ist in, in der Woche und dann wird dein Training danach angepasst? Oder gibt es auch mal so einen Hinweis hier, Pass auf, äh, Torso, wir müssen jetzt aber hier auch vorankommen im Trainingsplan. Ähm, da schiebt mhm. man nochmal einen, einen drunter oder wie ist die Absprachenstimmung dort drin?
0: Ja, grundsätzlich ist es in der Tat so, sobald ich den Dienstplan habe und weiß, wie ich arbeite und was ich sonst noch so vorhabe, trage ich auf der Online-Plattform, die ihr ja wahrscheinlich dann auch kennt und die ihr nutzt, ähm, trage ich dann ein wie viel Zeit ich habe und was ich für das Training opfern möchte an Zeit. Und diese Zeit füllt mir dann, der liebe Nils, mit wunderbarem Training, das mich äh, entscheidend voranbringt. Und manchmal gibt es natürlich dann die Hinweise wie jetzt, ab dem März, da äh, gab es doch nochmal den kleinen Hinweis, naja, so zwei Slots am Tag, zwei Trainingseinheiten am Tag wären jetzt ganz schön. Also guck doch mal, dass du das vielleicht auch nochmal eine Stunde für ein nüchtern Training erübrigst. Und deshalb bin ich jetzt im März Trainingsplan dazu übergegangen und werde es auch weitermachen, natürlich auch mal reinzuschreiben, wenn ich Vormittagszeit habe und Nachmittagszeit habe, so dass er dann eben meine, mir meine zwei Trainingseinheiten geben kann, eben morgens mal nüchtern laufen und abends dann noch ein bisschen radeln oder was auch immer. Ja, so, solche Ansagen gibt es natürlich.
2: Ja. Wir sind jetzt schon sehr in das äh, Trainingsspezifische reingesprungen. Eigentlich wäre es, glaube ich, gut, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal darüber sprechen, wie bist du eigentlich zum Triathlon gekommen. Ich denke, all die, die dein Buch äh, gelesen haben oder vielleicht auch die NDR-Doku gesehen haben, werden das schon wissen, aber wir haben sicherlich auch einige andere oder den einen oder anderen dabei oder die eine oder andere, die im Grunde da äh, einen Kaltstart jetzt gerade mit uns erlebt hat und vielleicht solltest du da nochmal... Ähm, ja, ein bisschen tiefer eingehen, wenn du magst. Sehr gerne.
0: Ich bin eigentlich Fußballer. Also ich die klassische Fußball Geschichte.
2: <lacht> das, <lacht> das ist, das klasse. Klasse, das das ist. Das so, sehr häufig. Häufig.
1: so häufig, so häufig. Was? Ja, also sieben. Also ich kenne eigentlich, eigentlich nur die Geschichte und Yannick, äh, äh, also wir hatten schon, schon drei Gäste, äh, die tatsächlich gesagt haben, also eigentlich hatte ich mit Laufen, Schwimmen und Radfahren nie irgendetwas zu tun, sondern ich habe Fußball gespielt und bin. Was? Ich bin erstaunt. Also das ich ist bin erstaunt, denn ich kenne eigentlich nur
0: die Geschichten. Na, ich komme vom Laufen zum Triathlon, ich komme vom Schwimmen zum Triathlon, ich komme vom Radfahren zum Triathlon. Die kenne ich eigentlich immer. Also diejenigen, die sagen auf die Frage, na wo kommst du denn eigentlich her? Wie bist du denn zum Triathlon gekommen? Ja, ich bin Radfahrer und habe dann den Rest noch dazu genommen. Ähm, die Geschichten kenne ich eigentlich. Fußballer kenne ich gar nicht so sehr. Na gut, ich dachte, ich hätte da so eine großartige. Äh, äh, Seltenheitsstellung, aber ist offenbar also bleiben. verdammt, wie ah, <lacht> langweilig, Nein, na gut, langweilig. also ich bin Fußballer, hm. also damals <lacht> war es jedenfalls und fand das großartig, ich habe gerne Fußball gespielt und äh, finde eigentlich oder fand eigentlich laufen ohne Ball am Fuß ist total sinnlos, kann man machen, aber what? also wozu, das ist doch unnötig, der Ball muss ins Tor und dafür laufe ich, aber warum laufe ich von A nach B, was soll der Mist? Ähm, das hat sich dann geändert, als ich kein Fußball mehr spielen konnte, wegen einer Rückenoperation, Wirbelsäulenoperation. Das hatte ich schon in jungen Jahren als pubertärer Kerl, da hatte ich plötzlich eine Wirbelsäulenoperation wegen Wirbelgleitens. Und damit war dann meine Fußballerkarriere erstmal eingeschränkt. Nachher konnte ich sie wieder aufnehmen in eingeschränktem Maße. Aber da habe ich dann so langsam den Dreh zum Radfahren gefunden, weil irgendwas an Sport muss ich ja machen. Und ähm, der Doktor hat mir erlaubt, Rad zu fahren, auch zu laufen, weil es ja zielgerichtete ähm, Bewegungsabläufe sind. Nicht wie beim Fußball, wo ich Haken schlage und sprinte und dann mal wieder langsamer laufe, sondern das sind zielgerichtete ähm, kontinuierliche Bewegungen. Schwimmen gehört natürlich auch dazu, aber das fand ich total langweilig. Ähm, das war überhaupt nichts nicht meins, es sei denn, man macht Arschbomben und rutscht halt ins Becken. Aber das war ja nicht die Ansage des Arztes. Also habe ich aufs Schwimmen großzügig, wie ich bin, verzichtet und habe mir das erspart. Bin dann halt über meine Radreisen, die ich auch 20 Jahre lang gemacht habe, bin 20 Jahre lang durch die Welt geradelt, habe mir dabei eine gewisse Ausdauer zugelegt, die mir, glaube ich, dann sehr geholfen hat. So bin ich zum Radfahren gekommen, Laufen habe ich dann auch immer noch ein bisschen gemacht, um fit zu sein, fit zu bleiben und so bin ich dann zu diesen Einzelsportarten gekommen und fand es ziemlich gut, als mich dann ein Kumpel mitgenommen hat zu einem Wochenendausflug nach Föhr. Wir haben unsere Frauen mitgenommen und er fragte dann noch, naja, auf Föhr ist übrigens ein kleiner Triathlon, wollen wir da mal mitmachen und klar, warum nicht? Habe ich einfach mal mitgemacht, obwohl die Nordseewellen ziemlich hoch waren und gar nicht so gut für mich als Nichtschwimmer. Ähm, habe ich aber trotzdem Spaß gehabt, weil ich auch Neunter geworden bin. Das ist natürlich auch motivierend. Oh, nicht schlecht. Ähm, das war, ja, großartig. Aber wir wollen noch mal kurz festhalten, das war 1900, jetzt muss ich kurz überlegen. 1998, glaube ich. Und das waren eher... Familienväter, die irgendwie der Langeweile des Frühurlaubs entkommen wollten. Und das war nicht das Level, wie wir das doch heute sehen würden, sondern das waren so absolute Freizeitmenschen, die da unterwegs waren. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob da einer mit dem Triathlon-Bike unterwegs war. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, wobei mein Kumpel hatte immer so einen Triathlon-Aufsatz und der ist auch vor mir gelandet. Also dieser neunte Platz, der sagte gar nichts, aber ich fand das hervorragend. Und das war auch über... Viele, viele, viele Jahre war das dann noch der einzige einstellige Platz, den ich bei solchen Rennen erreicht habe. Ähm, aber wie gesagt, das war 98. Aber da habe ich Blut geleckt und fand das großartig und bin dabei geblieben. In Hamburg gab es dann ja nachher ähm, ein Triathlon für die Sprintdistanz, für die olympische Distanz. Da bin ich dann jedes Jahr ans Start gegangen, an den Start gegangen und habe das ähm, sehr lange weitergeführt, bis ich dann dachte, ach ja. Warum eigentlich nicht mal eine Langdistanz machen? Weil die Einschläge kamen sozusagen näher. Also in der Nachbarschaft gab es jemanden, der Triathlon-Langdistanz gemacht hat. Ähm, ein Freund, bekannter meiner Freundin, hat äh, den Ironman gemacht. Und ja, so bin ich da so langsam reingerutscht oder habe daran geschnuppert. Dachte aber lange Zeit, oh Gott, das ist ja alles viel zu anstrengend. Da gibt es diese schöne Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Wenn ich mal kurz darüber nachgedacht hatte, vielleicht an einer Langdistanz teilzunehmen und dafür zu trainieren, dann gibt's aber dieses eine Treffen mit meinem Nachbarn, das dann dem widerspricht. Und das war so, dass ich an einem Sonntagnachmittag... Vom Bäcker nach Hause kam oder kommen wollte, stand unten an der Tür mit Kuchen in der Hand und ich wollte mit meiner Frau dann einen gemütlichen Nachmittag ver verbringen. Und da kam dann eben gerade dieser Nachbar nach Hause geradelt nach fünf Stunden auf dem triathlon und er sagte, ja, für einen Schnack habe ich jetzt nicht viel Zeit, ich muss noch eine Stunde laufen. Und da dachte ich mir, ja gut, okay, Langdistanz kannst du vielleicht doch stecken lassen, weil darauf hast du nur echt keinen Bock. Sechs Stunden... Oder vielleicht noch länger am Wochenende und das so öfter mal zu trainieren. Das muss mir echt nicht sein. Kannst du dir wirklich bessere Dinge vorstellen, als die Sonntage, Sonnabende oder diverse andere Tage so zu verbringen. Nee, danke. Macht mal euren Langdistanz-Triathlon. Ich esse hier Kuchen und trinke Kaffee und verbringe einen und netten Gemüse.
1: Das ist eigentlich oh. eine gute Kombination. Ja, ja offenbar.
0: Also das fand ich eigentlich abschreckend. Aber irgendwie ähm, gab es dann nachher noch einen anderen Freund, der Fotos von Hawaii gepostet hatte und die haben mich dann eigentlich erst so richtig dazu gebracht, ähm, den und tatsächlich in Angriff zu nehmen. Das war dann der ausschlaggebende
1: Punkt. Da würde ich mich natürlich jetzt fragen: Glaubst du, wenn du dich nicht am Rücken an der Wirbelsäule verletzt hättest, dass du heute ähm, der kickende ARD-Moderator wärst, also dass du dann noch äh, <lacht> deine Fußballkarriere weiter verfolgt hättest ähm, und vielleicht heute vielleicht auch für deinen Lieblingsverein spielen würdest? Wer, welcher natürlich welcher ist? St. Pauli oder nicht?
0: Äh, Moment mal, der FC St. Pauli, ja. der hätte mich dann aber vom FC Voran u in meinem Heimatverein für Millionen wegkaufen müssen, <lacht> nehme ich mal an. <lacht> ähm, ja, ich machen. hätte es weiter verfolgt, aber ich, es wäre nichts draus geworden. Also ich war jetzt kein Riesentalent, so. war zwar mal bei so einem Sichtungsspiel vom Hamburger Fußballverband ähm, weil der FCV an Uhr, der Speckgürtel, Schleswig-Holstein gehört dann immer halt zum Hamburger Fußballverband oder beziehungsweise ähm, wir haben in deren Ligen dann gespielt und nee, so großartig war ich dann nicht, weil ich Achtung, ich war viel zu langsam, <lacht> ich war nicht schnell, das war schon mal ein Manko und äh, nee, nee, so toll war ich nicht. Ich hätte einfach weiter gekickt, das auf jeden Fall, mindestens freizeitmäßig mit meinen Kumpels im Stadtpark oder ähm, wir hatten dann auch so eine Tor eine Sporthalle zur Verfügung, wo wir dann dienstagsabends immer gekickt haben. Aber das war dann auch mit dem Job, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu, war das auch vorbei, weil ich nun mal bei der Tagesschau... Vor allen Dingen auch abends arbeite oder auch am Wochenende. Deshalb war es dann mit den Stadtpark kicks. am Wochenende schwierig. Da war ich dann nur alle vier Wochen mal dabei, als ich dann wieder kicken durfte nach der OP. Und ähm, das mit dem Job war dann eben auch so schwierig, dass ich dann Dienstagsabends in der Halle war ich auch nur alle paar Wochen dann mal dabei. Deshalb hatte das alles nicht mehr so den Sinn. Das war ein bisschen schwierig. Aber ähm, das wäre natürlich ach, ein Traum für den FC St. Pauli auf dem Rasen zu stehen. Das hätte mir gefallen. Na, jetzt hätte ich schon mal ein Abschiedsspiel hinter mich gebracht. Der, <lacht> Nach einer weiß, langen also Karriere. Wäre vielleicht oder wie heißt das? Ich sehe das wir bei
1: Fabian Boll. Erst äh, Spiel bis äh, ja. 13.30 Uhr, bis 15.30 Uhr. Danach äh, noch im verschwitzten Trikot zurück zur ARD. Äh, umziehen und los geht's. Dann ge äh, brandheiße News. Theoretisch also, möglich. Hätte alles
0: passieren können. Aber ist ja dann doch irgendwie ein bisschen anders geworden.
2: Tja, Aber so ist ja auch schön. Bist du, ja. da, bist du beim ähm, Triathlon-Verein vom St. Pauli, bist du da Mitglied? Ja, okay. Das ist der St. Pauli
0: Triathlon, ja, ja, ich bin richtig Mitglied. Aber natürlich, ähm, siehe auch Fußballspielen, abends arbeite ich oftmals, ich trainiere höchst selten, eigentlich nie, mit meinen Vereinskameraden, weil das einfach organisatorisch schlecht ist. Ich wäre, wenn ich mich dort anmelden würde, wäre ich alle paar Wochen mal dabei. Ähm, das lohnt alles nicht. Deshalb bin ich, was das Training anbelangt, auch siehe, unter der Woche ne, ähm, Radfahren am Tage, wer, wer kann das schon, wer macht das mit? Da mache ich also mein Training zu einem aller, zum allergrößten Teil alleine.
2: Das war nämlich eine Frage, die uns auch ein Hörer in dem Fall gestellt hat. Äh, wie, was du denn vom Vereinssport im Tri Bereich Triathlon allgemein hältst und ob das äh, etwas ist, was wichtig ist oder ob das, äh, ja, ja, wie siehst du das? Ja, finde ich super.
0: Ja, also wenn ich die Zeit hätte, wenn ich einen anderen Job hätte, dann würde ich da auf jeden Fall beim St. Pauli Triathlon oder bei irgendeinem anderen Verein auf jeden Fall auch mehr machen. Ich habe auch ähm, in der Vergangenheit ab und zu mal in der Liga mitgemacht. Also bin für den FC St. Pauli Triathlon mit den Vereinskameraden in der Liga gestartet. Und das war immer ein total nettes Erlebnis, ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Klar, würde ich gerne öfter machen, hätte ich gerne öfter gemacht und kann es nur jedem empfehlen.
2: Okay, das müssen wir uns vielleicht auch mal irgendwie ankreiden, weil wir selber sind gar nicht irgendwie im Verein tätig. Ne? Da das muss ich dir äh, wieder. Ja, sprechen, aber es ist doch
0: motivationstechnisch. Ist es nicht motivationstechnisch auch äh, eine gute Sache, wenn du deine Trainingseinheiten gemeinsam mit den Vereinskameraden dann absolvieren kannst? Also jeder Verein oder, naja, der FC St. Pauli tut es jedenfalls, bietet ja Trainingseinheiten jeglicher Art an. Ja. Und das motiviert auch nochmal zusätzlich.
1: Sicher, und ich muss da auch widersprechen, Hannes, denn ich bin Mitglied im Triathlonverein vom FC St. Pauli äh, schon seit Jahren. Das merke ich immer daran, dass äh, dann irgendwann die Mitgliedschaft von meinem Konto <lacht> abgebucht wurde. Aber ich wohne ja nicht in Hamburg, dementsprechend habe ich auch noch keins von diesen äh, Trainings mitmachen können. Denke aber, dass gerade im Bereich Schwimmen, wo ich ja immer eine kleine. Also, wie du es vorhin schon gesagt hast, ich würde auch eher rutschen gehen oder äh, mich in, bei dem Blubberwassern ja, Oder Arschbombe auf Rezept. Ne? Genau, da würde ich, würd ich mich eher <lacht> wiederfinden, als jetzt wirklich auf der Schwimmbaden, um äh, dort meine langen Distanzen abzukraulen. Da wäre schon so eine Trainingsgruppe auf jeden Fall eine effektive Nummer. Also, das vermisse ich schon ein kleines bisschen. Ähm, habe es aber auch nie geschafft, tatsächlich mich hier vor Ort mal noch in ein, um einen weiteren Verein zu kümmern oder um irgendeinen Vereinstraining, weil es einfach auch immer Zeiten waren, die mir überhaupt nicht in den Kram passen. Ich schaffe es nämlich persönlich nicht, mich gerade im Winter um 19.30 Uhr, wenn es draußen schon wieder dunkel und kalt ist, nochmal zur Schwimmhalle ähm, zu kratzen. Das äh, sah ich immer nicht so. das habe ich immer nicht. Jetzt vermisse ich es. Jetzt gerade, wo man ewig nicht mehr schwimmen durfte, habe ich tatsächlich eine Sehnsucht nach der Halle, nach diesem Chlorgeruch, und äh, nach den ekligen Umkleiden, ich hätte jetzt gerade richtig Bock auf ich alles. Ich hätte auch
2: gerne so dieses Wasser, ähm, was immer auf den Fliesen so leicht mm. drauf ist. Ah. Diese dünne Schicht, die hätte ich jetzt gerne zwischen meinen ja. Zähnen. Ja. Das wäre Fangen sich
0: bei, auch, bei euch auch immer so einzelne Haare an der Schwimmbrille? Ja,
1: auch. Oh. an dem Bügel. Ist ein, das eklig?
2: Ein Highlight ist, wenn du so ein ganz langes Haar einmal im Kopf hast. Ja, ja herrlich. Oh. Ja Oder du kommst aus dem Wasser Lager. und hast ein Pflaster auf dem Arm. Ja, ja, Aber genau. du hattest vorher gar kein Pflaster auf <lacht> <lacht> ähm, Wie regelst du das denn jetzt gerade in Pandemiezeiten? Das wurde auch an uns geschickt. Wir haben vorher so eine kleine Umfrage gemacht und äh, haben einfach ein paar Fragen gesammelt. Und äh, da kam auch die Frage auf vom Schwimmcoach in dem Fall, von Johann Ackermann. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst vom Namen her. Der, wie regelst du das gerade mit dem Schwimmen?
0: Ja, gar nicht. Was soll ich da regeln? Also schwimmen geht ja nun mal nicht. Deshalb ähm, gibt es da nicht viel zu regeln, außer halt ein bisschen Zugseiltraining.
2: Das war, darauf wollte ich hinaus. Also, ja, gut, du, klar.
0: Ja, ja, ja. mache ich. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wahnsinnig effektiv ist. Klar, also zweimal die Woche mache ich so ein bisschen Zugseiltraining. Und hoffe, dass mich das ein bisschen dann nachher über Wasser halten wird, weil die Arme nicht ganz schlappig geworden sind. Wobei ich finde ja schon, man merkt es, dass die Arme so ein bisschen, also ich jedenfalls, die Arme ein bisschen dünner geworden sind. So der Oberkörper, die Brustmuskulatur so ein bisschen schlappig geworden ist. Das war alles mal ein bisschen anders. Und ich fürchte, dann muss ich dann, sobald die Schwimmhallen wieder geöffnet sind, heftig dran arbeiten. Aber wie wir alle oder wie die meisten von uns. Also ich kann da nicht so viel machen, es gibt da noch so ein paar Übungen, mit denen man ähm, die Schwimmmuskulatur vielleicht ein bisschen auf Trab halten kann, also Zugseiltraining oder dann auf der Matte lang machen und ähm, Beine und Arme von sich strecken und dann ähm, so wild ähm, mit mhm, den ja. Armen und den Beinen genau hin und her rudern, äh, sowas, aber ja. Es ich habe ersetzt ja alles natürlich nicht ansatzweise das schöne Schwimmen im Wasser.
1: Nee, das stimmt natürlich. Dieses Gefühl ist natürlich einzigartig. Aber ich habe ja gehört, Mobilität aufrechterhalten ist der Schlüssel, um einen wieder, wieder einen guten Einstieg ins Schwimmen zu kriegen. Und da würde ich auch sagen, dafür ist das Zugseiltraining halt auch wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich nämlich in den letzten Wochen jetzt gemerkt, wo ich mich auch wirklich damit beschäftigt habe und nicht einfach nur mich dahingestellt habe und so ein bisschen... Ja, ich sag mal, alibimäßig Alibi -mäßig an den Zug sein gezogen habe, bis ich dann gesagt habe, ach, was soll der Mist, ich warte, bis er die Schwimmhalle wieder aufmacht. Ich ah, okay, und wie macht man das richtig?
0: Was hast du jetzt gemacht?
1: Also ich bin auf den äh, Channel von äh, dem Schwimmcoach gegangen, der macht bei Instagram jeden Montag und jeden Freitag ein, eine live ähm, Session, Zugseiltraining, 45 Minuten, 15 Minuten Aufwärmen und dann 30 Minuten verschiedenste Übungen. Da kann man gerne mal reingucken. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut geholfen, dass es jemand mal. mit mir macht. Hm. So, und ich, dieses, ich stehe alleine, also das sieht ja auch von außen echt doof aus. Da, stehst du, da steht ein erwachsener Mensch äh, in seinem Wohnzimmer und zieht an, Seilen. an
0: Hast du Seilen. Zuschauer oder? Ja. Ja. Ich habe keine
1: Vorhänge im, im vierten
2: Stock. Also da können viele zusehen. Die Nachbarn klatschen Applaus.
1: Das sind meine größten Fans. Ohne, ohne deren Motivation würde ich das gar nicht mehr machen. Ich weiß. Aber vielleicht solltest du einfach keine
2: Speedo anziehen, sondern ganz normale Sportklamotten. Ich hatte die Speedo halt nicht an. Ja.
0: <lacht> ja, aber das mit dem Schwimmcoach, das muss ich mir dann ja auch mal vornehmen. Das motiviert mich dann vielleicht auch mal. Also so toll ist es wahrscheinlich auch nicht, was ich da gerade mit dem Zugseil mache. Das ist, äh, ja, wirkt bei mir. Da, ich habe auch manchmal das Gefühl, ich mache das eher Alibi-mäßig. Ähm, 20 Minuten lang stelle ich mich da hin und mache ein bisschen was. Wobei, ich habe da schon manchmal einen Muskelkater, ähm, wenn ich dieses Zugseiltraining gemacht habe. Also es ich, könnte auch was gebracht haben.
2: Ich, ich merke das schon. Also ich merke, dass das dann auch zieht in in den ja. Arm. Also das ist jetzt nicht so ganz, ganz umsonst, was man da macht. Vielleicht nee, ist es ja, ja auch einfach
1: eine Einstellung auch ein, vom Kopf her, dass man nicht komplett den Anschluss verliert zu einer ganzen Sportart. Immerhin äh, ist es eine von drei, die man doch durchaus beherrschen sollte. Dementsprechend kopftechnisch einfach dabei bleiben, auf der Spur bleiben. Und das bringt mich zu einem Thema, ähm, was viele von unseren Hörern interessiert hat: Was ist wirklich die Motivation? von dir ähm, diesen, diese ganzen Leiden wirklich durchzustehen und äh, da schüttelt schon jemand mit dem Kopf, also anscheinend sind es keine Leiden. Freuden. Das Freuden, sind Freude. Freuden. Dann sagen wir es einfach mal so, was motiviert dich dazu, diese Freuden, diese langwierigen, schweren Freuden durchzustehen und äh, deine Ziele zu verfolgen? Ähm, denn davon hast du ja auf jeden Fall sehr ambitionierte und äh, reichliche Ziele Kona hat nicht gereicht, es soll wieder zurück auf die Insel gehen. Dementsprechend würde mich da wirklich interessieren, wie sieht das aus?
0: Also, ich habe vor allen Dingen Spaß an der ganzen Geschichte. Das ist das Entscheidende. Also Leiden, natürlich leide ich dann auch mal, wenn ich unterwegs bin, auf der Strecke bin, aber ansonsten ähm, steht unterm Strich immer Spaß. Der Spaß ist das Allerwichtigste. Ich habe Freude an all dem, was ich mache und ich habe auch Spaß an der Geschichte, sich durchzukämpfen, ähm, auch wenn es gerade mal ein bisschen schwierig ist, das finde ich gerade sehr spannend zu gucken, wie gut schaffe ich es, mich da durchzukämpfen, wenn ich einen Durchhänger habe auf einer Strecke beim Laufen, beim Radfahren, was auch immer. Da gab es ja schon viele schöne Situationen, ähm, bei denen ich dann kämpfen musste aber die ich zu einem gewissen Teil zumindest auch erfolgreich bestanden habe. Das finde ich spannend, solche Herausforderungen ähm, am besten natürlich zu meistern. Also für mich ist das kein Leiden und keine Quälerei, auch wenn es zwischendurch mal wehtut. Ich finde es einfach toll und spannend, sich diesen Dingen zu stellen. Ähm, und... Ich, wo soll ich jetzt anfangen in Sachen Spaß? Also Grundlage ist erstmal, dass ich Spaß daran habe, mich draußen in der frischen Luft mit Laufen und Radfahren zu bewegen. Gut, da muss man noch keine Langdistanz machen, kein Langdistanz-Triathlon. Aber ich fand die Frage, das war der Ausgangspunkt eigentlich für mich für die Langdistanz spannend, schaffe ich es aus eigener Kraft 226 Kilometer zurückzulegen, Laufen, Schwimmen, Radeln? Das fand ich für mich ehrlich gesagt unvorstellbar ging eigentlich gar nicht. Ich dachte, diejenigen, die es schaffen, beim Ironman oder bei der Challenge oder beim Ostseeman, das sind alles Übermenschen und sonst was für Sportler. Und an die komme ich eh nicht ran. Das kriege ich als Autonormalsportler gar nicht hin. Aber wie gesagt, dann gab, gab es diese Nachbarn und Freunde und die waren eigentlich auch relativ normal. Und dann dachte ich mir, naja, dann schaffe ich das vielleicht auch. Und das war so die Herausforderung und die Herangehensweise. Darauf wollte ich eine Antwort. Und die lautete letztlich, ja, aber natürlich nach acht Monaten, neun Monaten des Trainings, aber auch da ähm, ging es gleich vom ersten Trainingstag für eine Langdistanz mit Spaß los, weil ich bin ja auch vorher gelaufen und habe einen Triathlon gemacht, aber ich hatte dann mir eine Stunde beim Lauftrainer gebucht und der hat mir schon in dieser einen Stunde so entscheidende Sachen gezeigt, an denen ich arbeiten wollte. Also eher so Mittelfuß, Vorfuß laufen statt Ferse, so wie ich das vorher gemacht habe. Und somit mit diesem Fersenlauf und dem Aufstampfen auf dem Boden die ganze Energie in diesen Boden abgeben. Die könnte man auch in Vortrieb oder in, in dynamische Vorwärtslaufen investieren. Und das hat so ähm, den Kick gebracht und gesagt, ja, das will ich auch, das will ich ausprobieren. Und Je mehr ich das gemacht habe, desto mehr habe ich gesehen, ja es funktioniert, ich muss nur dranbleiben und trainieren und es macht Spaß, wenn man plötzlich ein bisschen dynamischer läuft. Genau das gleiche beim, beim Schwimmen, da gibt es auch Millionen Tricks, da habe ich mir auch eine Schwimmstunde genommen von einem Trainer, der hat mir was gezeigt, wie man das Wassergefühl trainiert. Und das waren ganz neue Welten, die er mir mit diesem einen kleinen Trick gezeigt hat, wo ich dann auch verstanden habe, was diese Britta Stephan, äh Steffen, diese äh, großartige Schwimmerin, damals, war ich, Weltmeister und Olympiasiegerin, keine Ahnung, auf jeden Fall weltberühmt, ähm, die hatte irgendwann mal in einem Interview gesagt, ich habe das Wasser heute nicht zu fassen bekommen. Und ich dachte, äh, Wasser ist flüssig. Wasser ist flüssig, wie willst du es fassen? Geht nicht. Aber da habe ich dann geschnallt, man kann mit Training das Gefühl für das Wasser trainieren, damit man sich tatsächlich im Wasser auch abdrücken kann und das Wasser nicht einfach so durchflutscht. Sensationell. Und das selbst ähm, vor zehn Jahren, habe ich ja angefangen, neuneinhalb, selbst heute finde ich es immer noch spannend, daran zu arbeiten, wobei das zeigt wiederum, dass ich kein so schneller Lerner bin und das nicht so schnell umsetzen kann. Also noch immer finde ich es großartig, daran zu arbeiten, beim Schwimmen, wie ich mich besser bewegen kann, wie ich den Arm, die, die Hand besser halte, um dynamischer voranzukommen. Ich muss zum Beispiel noch daran arbeiten, ähm, immer noch den Arm durchzustrecken in der Druckphase bis zum Oberschenkel, damit ich auch den ganzen Vortrieb nutze und nicht frühzeitig mit dem Ellenbogen aus dem Wasser gehe, um damit Zentimeter zu verschenken. Kenn ich. Ähm, also solche Geschichten finde ich immer noch super, an denen zu arbeiten und. Ähm, ich sag mir auch alle paar Wochen, Monate, gucke ich mir an, wo war ich vor ein paar Wochen, auf was für einem Stand und auf was für einem Stand bin ich heute. Wie schnell bin ich geworden? Wie gut regeneriere ich nach schnellen, intensiven Einheiten? Wie lange halte ich plötzlich durch mit dem Laufen? Das sind nicht nur 50 Minuten Läufe möglich, sondern anderthalb, zwei Stunden Läufe. Das motiviert auch nochmal und ist natürlich klasse, wenn man diese Fortschritte sieht. Dann, äh, darf ich weitermachen, dann äh, dieses Rennen. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> dieses, Weg los. Das <lacht> es ist deine Lang Bühne.
0: Ja, vielen Dank. Dann dieses Langdistanzrennen an sich. Das finde ich ja auch toll. Wusste ich ja gar nicht, wie großartig das ist. Aber es ist einfach geil, wenn du morgens, es ist eigentlich natürlich scheiße, aber es ist natürlich klasse, <lacht> wenn du morgens um vier äh, aufstehst, um dich jetzt ähm, zu deinem äh, langdistanz zu begeben, nach wenig Stunden Schlaf, Drei Stunden, wenn du Glück hast. Vier Stunden, jedenfalls war es bei mir immer so. Das war nicht allzu viel an Schlaf. Aber du gehst dann morgens um vier in der Dämmerung ähm, zum Start mit, bist dann mit hunderten anderen genauso aufgeregten, nervösen, Langdistanztriathleten äh, da und bereitest äh, und, und äh, triffst die letzten Vorbereitungen, pumpst dann Rad auf, packst die Trinkwasserflasche ans Rad und weißt auch nicht genau, hast du jetzt die richtigen Sachen in die richtigen Beutel getan und äh, sind dann auch die Laufschuhe nachher da, wo sie hin sollen oder sind da die Radschuhe oder? Also es, ich finde es alles hochspannend und dieses Rennen selber ja auch. Du bist nervös, du bist aufgeregt, du bist erleichtert nachher hoffentlich im Ziel, du bist zwischendurch eine einzige Messstation und musst überlegen, trinkst du jetzt was, wie viel trinkst du, isst du jetzt was, wie viel isst du, was sagt dein Oberschenkel, sagt er, da ist noch genug Power drin oder da ist nicht genug Power drin, kannst du also schneller laufen oder nicht schneller laufen, wie überstehst du diese 10, 11, 12 Stunden, je nachdem, es ist total spannend, das zu erleben und natürlich mit dem hoffentlich dann auch Höhepunkt am Ende, dass du ins Ziel kommst und völlig ausgepumpt bist, aber einen geilen Tag erlebt hast mit allen Höhen und Tiefen, wo auch dein Kopf gefragt war, das kommt ja auch noch hinzu, wenn ich das sagen darf, Der, diese mentale Geschichte, dass du dir Strategien vielleicht schon vorher zurechtlegst oder im Rennen dann merkst, dass du hoffentlich gute Strategien hast, um Hänger zu überwinden, um dich weiter zu motivieren und nicht zu sagen, ich kann nicht mehr, ich lege mich ins Gras, sondern ich kämpfe jetzt weiter, um auch wirklich ins Ziel zu kommen. Diese ganze Geschichte, um es jetzt nochmal <lacht> kurz zu machen, sorry, aber ähm, es hat so viele spannende Aspekte, dass ich wirklich ähm, unterm Strich Spaß daran habe, auch wenn es Tage gibt, Während der Trainingsphase natürlich, wo ich dann sage, boah, heute, naja, Wetter sieht jetzt nicht so Burning-mäßig klasse aus, da bleibe ich doch lieber auf dem Sofa, da muss ich mich dann auch manchmal pushen, aber da kommt jetzt auch meine Erfahrung vielleicht noch hinzu, ich weiß genau, wenn ich mich dann aufgerafft habe, auch bei schlechtem Wetter rauszugehen, nach zehn Minuten weiß ich, das war die richtige Entscheidung, weil frische Luft äh, tut mir immer gut, und wenn ich nach Hause komme in die warme Bude, denke ich mir jetzt gleich, ähm, wo ist die Frischluft? Macht alle Fenster und Türen auf, diese stickige Heizungsluft ist ja nicht zu ertragen. Also es hat alles so, so viele tolle Aspekte, dieser Langdistanz-Triathlon, ähm, dass ich den jetzt wieder gerne in Angriff nehme. Und dann natürlich mit Hawaii, ich glaube das ist auch noch selbsterklärend, <lacht> als Ziel ist Hawaii natürlich auch nochmal eine wunderbare Motivation obendrauf.
2: Also so, alle, die, Entschuldigung für diesen nee, kleinen Exkurs. Alles gut, ich freue mich regelrecht. Ich, ich hab's geliebt. Ich auch, gerade alle, die, die uns nur hören. Ich will jetzt hören, trainieren und, gehen. Ja, genau, und alle, die uns nur gehört haben und uns nicht sehen können, die haben leider das Glänzen in deinen Augen gar nicht gesehen. Also das war gerade einfach richtig schön und ich bin selber total motiviert. Ich strotze gerade vor Motivation. Ja, yeah. wunderbar. Das hast du geschafft. Bist du denn ein absoluter Daten- und Materialfreak eigentlich? Also ich stelle mir das nee. jetzt so vor, dass man da ja auch dann drin aufgehen kann. Ich, ich merke das ja selbst. Am Anfang habe ich Lasse immer ausgelacht, ach, drei Fahrräder braucht man nicht so ungefähr. Du brauchst ein Fahrrad, eine Badehose, eine Schwimmbrille und du brauchst ein paar Laufschuhe und dann läuft das schon, so ungefähr. Und äh, mittlerweile merke ich auch, es zieht mich in den Bann. Geht es dir so? Nee,
0: das bin ich gar nicht. Also Daten, also unsere Trainingsplattform bietet uns immerhin so ein paar Daten, die finde ich ganz spannend mir anzugucken, auch wie die Wattzahl aussieht, wie mein Puls aussieht, wie mein Tempo aussieht, das gucke ich mir gerne an. Aber Materialfreak bin ich dann so gar nicht. Also da ging es mir dann tatsächlich ursprünglich vor allen Dingen darum, Spaß zu haben an der Bewegung an sich, ob das jetzt auf einem superschnellen Rad war oder auf einem nicht so schnellen Rad, das war mir lange Zeit egal, das war mir dann erst zu dem Zeitpunkt nicht egal, als ich Hawaii in Angriff genommen habe. Da habe ich mich ein bisschen drum gekümmert, aber da bin ich auch jetzt nicht tief eingestiegen. Ich kann euch also jetzt nicht sagen, welche Felge die beste ist und welches Material das beste ist und was das neueste Gimmick ist. Ähm, da kenne ich mich tatsächlich nicht so aus, das ja, geht ein bisschen an mir vorbei. Da ähm, müssen wir dann andere entscheidende Tipps geben, die mir vielleicht auf, der, bei der, auf dem Weg nach Hawaii äh, helfen können. Das interessiert mich jetzt nicht so richtig. Daten schon so ein bisschen mehr, aber auch da kann man natürlich noch viel intensiver einsteigen und sich ähm, zum Beispiel die Kalorien genau aufschreiben, die man verbraucht, also was die Ernährung anbelangt. Oder ich weiß nicht, was es sonst noch für Daten gibt, auf die er jetzt anspielt. Ich bin da, glaube ich, eher zurückhaltend, was das anbelangt. Ich bin derjenige, der Spaß an der an den Sportarten oder an der ja, aus drei Sportarten bestehenden einen schönen Sportart hat.
1: Das heißt, es ist auch einfach, dass du den Spaß daran genießt, aber dich jetzt auch nicht so tief drin verkrampfst, dass du sagst, Triathlon ist alles und überschattet auch alles. Da muss ich aber jetzt sagen, ich habe ja deinen Vlog gesehen und dort äh, sagst du, du verzichtest ab jetzt auf Chips und Schokolade. Das checke ich jetzt noch nicht ganz. <lacht> ähm, da Joa, ich, äh, grundsätzlich meinst ja, du. Oder? Ja, da würde würd ich lieber, äh, also da weiß ich jetzt nicht, das trifft jetzt ja das Leben dann doch schon ganz schön hart. Ja, nicht so
0: richtig. Also ich finde es ja auch grundsätzlich gut, ein äh, bisschen auf die Ernährung zu achten. Das hat jetzt gar nichts nur mit dem Triathlon zu tun, sondern okay. grundsätzlich finde ich schon mal gut, ein bisschen auf die Ernährung zu achten und nicht jeden Mist zu essen und auch nicht jeder, äh, jedem Gelüste nachzugehen, beziehungsweise man kann das ja auch gut steuern. Und das kenne ich ehrlich gesagt auch schon seit ähm, vielen, vielen Jahren, dass ich gerne mal auf Chips und Schokolade für eine längere Zeit verzichte, weil nochmal kurz auf die Rücken-OP angesprochen. Da habe ich dann ein Jahr lang so ein Plastikkorsett getragen. so etwas gibt es heutzutage nicht mehr, zum Glück. Aber damals gab es das Plastikkorsett. Aber was es heute immer noch gibt, wer eine Rücken-OP hinter sich hat, der kann erstmal lange keinen Sport machen. Und das konnte ich damals auch nicht. Ein Jahr lang war ich in diesem Korsett gefangen und bin... Schön dick geworden. <lacht> Im Korsett. Ähm, das ich dachte, kann man
2: sich okay. gar nicht vorstellen, ne? Ja. <lacht> äh, Weil, darf und ich da noch, ich
0: noch war, mal kurz
1: einhacken? Wie müssen uns das vorstellen ja. wie ein Korsett. Also das hält dich quasi gerade ja. einfach. Äh, ja, ja,
0: genau. Genau. Das soll stabilisieren, damit ich ähm, gerade bleibe, aufrecht bleibe. Und das lag dann auf den Hüften auf und ging bis unter die Arme und Ach, war wirklich bist. rundum geschlossen. Ja. Und ich musste alle paar Wochen dann zu einem, wie heißt das, techniker glaube ich, nennt man das. Der musste dieses Plastikkorsett dann auffräsen und hat dann irgend dieses Material noch dazwischen gepackt, um das Korsett weiterzumachen, weil ich ja dicker geworden bin. Und es dann irgendwann, ich da <lacht> nicht mehr reinpasste. Das ist
2: Klasse, aber das ist ja, nee, das ist völlig <lacht> genau Das ist
1: ein Jahr lang... Ein Jahr lang, ja, das ja, genau. Ist, das ist ja die absolute und Härte. Das war nicht schön. Nee, das kann klar. ich mir, also das muss, da stelle ich mir schrecklich vor, auch nachts. Naja, war schrecklich ist jetzt, nachts war ja, ja,
0: ja, 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 also wenn dieser Techniker zum Erweitern des äh, Korsetts dieses Korsett geöffnet hat, dann entströmte dem auch immer ein besonderer Duft, <lacht> war nicht so richtig genial. Nun gut, also das habe ich ein Jahr lang getragen, bin ein bisschen dicker geworden und auch das wollte ich natürlich irgendwann weg, äh, loswerden und habe das unter anderem auch dadurch gemacht, dass ich dann viele Monate ähm, auf Chips und Schokolade verzichtet habe, weil das gehörte auch während dieser Korsettzeit zu, ja, dazu, dass ich das halt am Wochenende gerade zum Fernsehen, gab es immer Chips und Schokolade und ich habe die weggefuttert ohne Ende. Und deshalb, wenn ich auch im folgenden, in den folgenden Jahren das Gefühl hatte, jetzt bin ich zu kräftig geworden, nennen wir es so, dann habe ich darauf verzichtet. Und es ist wirklich, für mich jedenfalls, eine Sache der Gewohnheit, sich von diesem süßen und mit unter, jetzt bin ich auch wieder auf dem Level, mit diesem etwas ekelhaften, sehr süßen Geschmack, auch bei Cola, mhm. sich davon zu entwöhnen. Das ist gar kein so großes Problem. Also ich wenn wir jetzt über Schokolade reden und wenn jetzt hier Schokolade stünde, dann wäre es für mich kein großes Problem, da nicht zuzugreifen, weil ich mich da schon jetzt sehr gut dran gewöhnt habe, eben diese Schokolade nicht zu brauchen. Es ist völlig in Ordnung. Also es ist vieles eine Sache der Gewohnheit, genauso wie mit dem Alkohol, wobei ich trinke jetzt derzeit schon noch meinen Alkohol, trinke gerne mal einen Glas Wein oder auch einen leckeren whisky ähm, aber ich erinnere mich an die Zeit, als ich beim letzten Mal, Qualifikationsversuch Hawaii, beim letzten Mal ähm, auch auf Alkohol verzichtet hatte, neben Schokolade und Chips. Da ging es mir nach zwei Monaten so, dass ich, da war dann Weihnachten und eigentlich hatte ich mir zu Weihnachten tatsächlich meinen Lieblingswein gegönnt und hatte gesagt, zu Weihnachten darfst du kurz mal ein bisschen Wein trinken. Das gehörte zu Weihnachten immer irgendwie dazu. Und ich habe dann versucht, mein Lieblingsrotwein zu trinken, der hat mir nicht geschmeckt. Nach zwei Monaten der Entwöhnung. Ich habe dann versucht, meinen Lieblingsweißwein zu trinken, weil ich dachte, der Lieblingsrotwein ist vielleicht gerade schlecht. Aber auch der Lieblingsweißwein schmeckte mir nicht. Ich bin zu meiner Apfelschorle zurückgekehrt. Es ist eine Sache der Gewöhnung.
2: So, jetzt muss ich aber mal fragen. Das ist ja schon wieder so ein... ein äh ein Saubermann-Image in dem Moment, wo du sagst, dass es dir leicht fällt, auf sowas zu verzichten. Ja. Und da frage ich mich, gibt es denn irgendwas, an dem du mal scheiterst? Also es wirkt ja so, als wenn du die ganze Zeit ähm, sehr gut damit zurechtkommst, mit diesem Triathlon-Leben. Naja,
0: ich werde dann natürlich wieder scheitern, wenn ich damit dann doch wieder anfange in der Off-Season. Das war ja in der letzten Off-Season auch so, ähm, dass ich ähm, diesen... Dann doch irgendwie wieder den Dreh bekommen habe auf Schokolade, weil da lag dann eben noch die Schokolade von Ostern, von Weihnachten, vom bunten Teller meiner Mutter. Das horte ich ja, das liegt jetzt auch unten im Schrank und immer wenn ich da zum Geschirr oder auch zur Whiskyflasche greife, dann lachen mich da die, die Süßigkeiten an, aber okay, wie gesagt, das ist kein Problem da vorbeizugehen und nicht zuzugreifen. Aber wenn dann die Off-Season da ist, und das war in der vergangenen Off-Season auch so, dann gab es für mich quasi folgendes Ritual. Ich komme nach den Tagesthemen zu später Stunde nach Hause, setze mich noch einmal vor den Fernseher und lasse den Tag ausklingen mit einem Glaser Whisky oder Glaser Wein und mit den Resten des bunten Tellers oder also Schokohasen Und dann hast du am Ende dieses Abends, habe ich nicht nur Whisky und Wein getrunken, sondern es liegt dann halt so ein Riesen Stapel an Schokoverpackungsmaterial neben dir. Und ich denke, hey wie bekloppt bist du denn jetzt gerade gewesen? Hätte es nicht gereicht, ein oder zwei Stücke Schoko zu essen? Nein, es reicht dann eben nicht. Ich finde dann kein Ende. Danke, ähm, und danke das, Thorsten, dass du mir das ja, auch da, Das ist dann leider so. Ja. Und das ist dann eben das Problem, dass ich dann eben mit diesem Ganzen gar nicht ähm, versuche beizukommen. Also ich darf damit nicht anfangen, weil ich dann kein Ende finde. Deshalb ist jetzt die Variante gar nicht statt ähm, ganz, sondern eben gar nicht. Also verzichte ich ganz darauf. Es fällt mir schwer, so in kleinen Portionen was zu essen und Schoko zu mir zu nehmen. Jedenfalls, wenn es um Schokoladen geht, die dann angebrochen sind, die dürfen nicht angebrochen bleiben, sondern die verschwinden dann einfach. Das also, geht was jetzt ja
1: ähnlich so, ne? Also wenn ja. Ich, ich, ich habe auch gerne mal die Versuche, dass ich dann so ein Schokoladenstück abbreche von so einer leckeren Tafel, dass gönne ich mir dann auch und das lutsche ich dann auch so ein kleines bisschen, damit es ein bisschen länger hält und das ist alles gut und dann denke ich, ja, das, das hat sich jetzt erledigt und dann erwische ich mich selber, wie ich eine halbe Stunde später zum Kühlschrank tige und dann noch ein Stück abbreche und ab da denke ich dann auch, ach, jetzt ist es auch egal, dann nehme ich die Schokolade mit ins Wohnzimmer und dann wird die auch
2: komplett vernichtet. Der Damm ist gebrochen. ne? Ja, bei M&M's ja, habe hab genau. ich auch nie
1: verstanden, warum es da wieder zum Verschließen was gab. <lacht> ich glaub, völlig unnötig. Völlig Maucht unnötig. Kein Mensch. Äh, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, davon, davon, also ja, ich weiß noch nicht, ob ich, Wie lange braucht man, um sich zu, zu entwöhnen? Also. <lacht> oder ist das Keine
0: so ein Ahnung, Umscheiden? das läuft dann bei dir. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, vom
1: Alkohol und von den Schubus? Ja, Alkohol habe ich tatsächlich nicht so das Problem. Ähm, das fällt mir wohl leichter okay, das, als.
0: Das fällt mir dann schon schwerer. Ähm, offenbar. Ja, Alkohol ich, trinke äh, ich ja nicht Wenn den ganzen ich mir jetzt Tag. überlege, dass ich... wenn ich mir jetzt Was?
1: ja, also also Alk nee, Alkohol würde ich ja jetzt nicht den ganzen Tag trinken. aber so das Nee, das stimmt. Essen aber so ja mal etwas, abends ein Glas Wein. Also wenn ich mir
0: jetzt vorstelle, ich hatte mir ja vorgenommen, im nächsten Jahr, wenn das letzte Jahr vor der Quali beginnt, also das wäre dann ja ja, jetzt im November, wenn dann dieses letzte Jahr vor der Quali beginnt, da wollte ich eigentlich keinen Alkohol mehr trinken. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann muss ich sagen, schade, ich werde mich da wahrscheinlich auch dran gewöhnen, aber zurzeit finde ich diesen Gedanken unsexy und denke mir, äh, muss das wirklich sein? Vielleicht bin ich ja so super gut drauf, dass ich auch mit meinem Glaser Wein, den, dass ich dann einmal in der Woche, zumindest einmal in der Woche trinke, dass ich da trotzdem die Quali irgendwie gut schaffen kann. Aber nachher, wenn ich dann die Quali nicht schaffe dann ist das Dumme, dass ich mir dann vorwerfe, ach, hättest du mal auf den Alkohol verzichtet, weil dann hättest du bestimmt die Quali geschafft.
1: Okay. Aber
0: und wie lange die Entwohnung dauert, das kann ich dir nicht sagen. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Aber ich fand es jetzt, ich habe damit dann ja im, wann habe ich angefangen? Im Oktober oder im November? Ich glaube im Oktober mit meinem Training und mit dem Verzicht. Neben November habe ich mit dem Training angefangen. Ähm, und ich fand es in der Vorweihnachtszeit auch jetzt nicht so wahnsinnig schlimm auf die Schoko zu verzichten also von daher war dann auch schon nach relativ kurzer Zeit ähm, der Effekt da oder ja. es ist einfach ein bisschen Disziplin und der Wille der mir auch ähm, da zugutekommt. kommt ich glaube ich habe auch ein bisschen was von Disziplin und mit einem gewissen Willen gepaart ähm, das hilft mir wahrscheinlich auch bei dem langdistanz generell
2: ist dir sowas in die Wiege gelegt worden, Disziplin, oder ist das etwas, was ja. man lernen kann? Ich
0: weiß nicht, ob man es lernen kann. Ich glaube, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Mein Vater ist Ostpreuße und ich glaube, der hat mir das schon frühzeitig mitgegeben, dass ich ja, ab und zu mal diszipliniert sein diszipliniert sein sollte, wenn ich was erreichen möchte. Das ist ich, in mir drin.
2: Ist ja auch keine schlechte Eigenschaft. Muss man ja, sagen.
0: mal so, mal so, ja.
2: Also solange es ein gesundes Verhältnis ergibt. Ne? Und so, nicht... schön gesagt. Genau <lacht> ja, so ist es. <lacht> so ist es. Ja. Und äh, jetzt würde ich fast sagen, sind wir an einem Punkt, wo wir ähm, mal zwei Songs auf unsere insgesamt nachher sechs Songs auf unsere wunderbare Rollendisco packen. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Äh, es geht darum, dass wir eine Playlist auf Spotify haben. Das ist eine Art Motivations-Playlist. Aber wir bringen da eigentlich immer Songs rein, die uns über die Woche hin begleitet haben und teilen die mit unseren Hörern. Einfach auf Spotify Rollendistro mal suchen. Da werdet ihr die schon finden. So viele gibt es nämlich davon nicht. Und Ehre wem Ehre gebührt. Ich würde sagen, Thorsten, wenn du vorbereitet bist, dann darfst du den ersten Song auf die Liste packen.
0: Ja, also ich würde von Mia den Song Limbo draufpacken. Mia ist eine Berliner Elektropop-Band und ähm, die haben vor einem Jahr ein Album rausgebracht und da gibt es das Lied Limbo. Das finde ich hervorragend, gefällt mir sehr gut. Und das habe ich jetzt wieder neu entdeckt in, in den letzten Wochen. Ich habe die CD rauf und runter gehört vor einem Jahr, als sie rauskam, auch über Monate. Und dann verschwand sie erst wieder und jetzt habe ich sie wieder entdeckt, weil meine Frau sie lustigerweise jetzt gerade entdeckt hat. Und in dem Zuge ähm, höre ich sie jetzt auch wieder rauf und runter, bei aller Gelegenheit, auch im Auto gerne schön laut aufgedreht. Und ich hätte noch von, ich glaube, der heißt Chantel Ich weiß gar nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Ähm, ich glaube, dieses Kürzel kommt von Stefan Hantel. Das klingt natürlich auch nicht so richtig äh, sexy. <lacht> Deshalb heißt er Shantel. Ähm, also S-H-A-N-T-E-L. Ja. Kennt ihr? Ah, wunderbar. Kids of the Diaspora.
2: Okay, wunderbar. Das ist so Balkan-Pop
0: und total klasse.
2: Entschuldigung, ich so ein bisschen balkan,
1: balkan, balkan, -Pop. balkan -Pop ah. mäßig
0: und sehr geil zum Tanzen und auch zum Laut aufdrehen. Mache ich jedenfalls immer hier.
1: Dann lege ich doch direkt einen hinterher, und zwar von der elektropop pop gruppe Mule and Man, den Song 10K Types of Torture. Der geht
2: unter die Haut und nimmt die Beine so richtig mit. Mach doch auch direkt deinen zweiten noch drauf, oder äh, brauchst du einen Augenblick, um den zu finden? Nee, dann lege ich direkt noch einen
1: hinterher, und zwar den Song... Augen zu, von Copito. Das ist so ein bisschen ruhigerer, ja, weiß ich gar nicht, ist das eine Hip-Hop- Pop-Mischung, aber eigentlich ganz, äh, geht zum, auch unter die Haut, geht, äh, kann man mitgehen, kann man zum Tanzen hören, kann man aber auch einfach auf der Couch zum Entspannen hören. Also ein Allrounder,
2: würde ich sagen. <lacht> ein Allrounder. Ja, okay. Ähm, vielen Dank dafür. Ich habe zwei Songs mitgebracht, die ich ähm, tatsächlich auch beim Training diese Woche gehört habe. Und zwar einmal House of Cards ist, ähm, heißt der Song von der Band The Soul Jazz Orchestra und ähm, das ist, ja, wie der Name schon sagt, solich Jessig, aber geht auch in die Beine und ähm, deswegen hab, war das motivierend auf der Rolle, muss ich sagen. Und äh, den nächsten Song, den höre ich ganz gerne, wenn ich äh, freitagsabends in der Küche stehe und den Kochlöffel schwinge und dabei so ein bisschen in die Stimmung kommen möchte, in die Partystimmung. Das ist City Bam Bam von A-Star, das ist also eher so afrikanische Rhythmen würde ich mal so sagen, ein wunderbarer Song. Vielen Dank für, für eure Beiträge an der Stelle. Danke Hannes, auch von dir. Jetzt müssen wir natürlich ein Thema noch äh,
1: besprechen. Wir haben es vorhin schon angesprochen, du warst bereits auf Kona und du möchtest wieder hin. Jetzt möchte ja. ich gerne einfach mal erfahren, es gibt ja diese, diese Traumvorstellung, die man immer hat, Kona, dort hat man ewig für gearbeitet, dann ist es irgendwann so weit, dass man los Was geht denn da durch den Kopf, wenn man wirklich jetzt am Flughafen steht mit dem mit dem Koffer und es geht wirklich los und wie ist es auf der Insel?
0: Ja, am Flughafen, das Entscheidende ist erstmal, wenn man es geschafft hat, der Moment wenn man es geschafft hat. Und da habe ich mich ja doch sehr drüber gefreut, als es tatsächlich dann soweit war mit ein paar Jubelsprüngen. Das ist das Geniale. Also du hast ein Jahr lang oder eigentlich zwei Jahre, ich habe ja diesen Zwei-Jahres-Plan gehabt und jetzt ja schon wieder. Zwei Jahre lang hast du dich darauf vorbereitet, es jetzt wirklich endlich zu schaffen nach Hawaii. Und wenn dann dieser Plan aufgeht, der ja doch mit sehr viel Aufwand und sehr viel Anstrengung verbunden ist, natürlich immer unterm Strich mit Spaß, aber trotzdem mit viel Aufwand und Anstrengung und mit Opfern, die andere bringen, die du selber bringst. Wenn das dann funktioniert hast, dann ist natürlich alles geil, großartig, sensationell und dann flippe ich jedenfalls auch aus. So war es bei mir. Und auf Hawaii ist es natürlich schön, wenn du ankommst und mit diesem Blumenkranz empfangen wirst. Wobei, ich glaube, früher gab es es das tatsächlich, dass sie es bei jedem Ankömmling gemacht haben, ich habe es dann per Internet organisiert, dass also die Freunde, mit denen wir dahin gefahren sind, geflogen sind, dass dann tatsächlich eine ähm, Hawaiianerin uns empfangen hat und diese, diesen Willkommensgruß uns um den Hals gelegt hat. Ähm, aber Hawaii war tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, die Woche mit den Athleten ist total nett, die man da trifft, mit denen man dann gemeinsam nochmal so ein paar Läufe macht, ein bisschen radelt. Und auch sonst, muss ich sagen, war Hawaii tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
2: Wie, das, wie, wie hast du das vorgestellt vorher?
0: Na, ich hatte halt gehört, dass man eine Woche vorher dort ankommt und umgeben ist von anderen Triathleten. Es wimmelt nur so davor, äh, davon. Und man unterhält sich natürlich. Jeder hat so seine eigene Geschichte. Man tauscht Erfahrungen aus und Informationen. Es gibt dann vielleicht auch ein paar, die schon mal dabei gewesen sind. Und da erfährt man dann ja auch einiges über den türkischen Wind, von dem ich vorher noch nicht so wahnsinnig viel wusste, auf Hawaii oder von den angeblich heftigen Wellen, die es dann letztlich bei meinem Rennen gar nicht so gegeben hat. Diesen heftigen Wind gab es auch bei meinem Probefahren auf dem Radl auch null. Da hat es null geweht. Das war auch ein bisschen tückisch, weil beim Rennen war es dann leider ganz anders. Und es ist nett, wenn man im warmen, piwarmen Pazifik badet, wenn man sich morgens um halb sieben mit den vielen anderen Triathleten dort trifft, am Strand, am Digme Beach und dann gemeinsam schon mal so ein bisschen das Wasser kennenlernt, rausschwimmt. Es ist tatsächlich so wie mir gesagt wurde, da liegt 400 Meter vor dem Strand ein Kaffeeboot, zu dem man hinschwimmen kann, wo man sich einen Kaffee holt, mit den anderen Athleten ein bisschen schwätzt und dann holt man sich noch einen Kaffee, schwätzt noch eine Runde und wenn man dann genug Kaffee getrunken hat, schwimmt man noch ein bisschen weiter, dann trifft man ein paar Delfine, die man beobachtet, mit denen man gemeinsam schwimmt und dann schwimmt man irgendwann wieder zurück und beginnt dann den Tag, vielleicht mit einem leckeren Frühstück in einem der netten Bars oder der Restaurants und äh, ist die leckeren Früchte, die dort auf der Insel halt so angeboten werden und hat einfach viel Spaß, läuft am Nachmittag noch mal ein bisschen eine Runde, um sich vorzubereiten, aber alles natürlich ganz suche, ist ja klar, man muss ja in ein paar Tagen das Rennen machen. Also so, so äh, relaxed, wie es mir erzählt wurde, war es dann tatsächlich auch und ähm, ich habe es ja auch nicht geglaubt, aber es war dann total schön. Das Rennen selber von dem ich ja eigentlich und immer gesagt Tag. habe, <lacht> ja, das Rennen selber, ich habe ja immer gesagt, ich will mich ja nur qualifizieren und dann will ich auf Hawaii dieses Rennen einfach nur genießen. Das mit dem Genießen ist dann eben doch schwierig. Ich habe es versucht, aber wenn man nach fünf Kilometern auf der Marathonstrecke eigentlich nicht mehr kann und sich am liebsten ins Gras legen möchte, aber noch 37 Kilometer vor sich hat, dann ist es schwierig mit dem Genießen. Im Nachhinein finde ich es natürlich auch wiederum sehr geil, diese Geschichte, weil da geht es dann wieder um Kopf, Psyche, mentale Stärke oder nicht. Und wie kommt man in solchen Situationen zu Rande? Und es war wirklich so, nach fünf Kilometern auf der Marathonstrecke konnte ich nicht mehr. Es war einfach zu heiß, zu drückend. Was wahrscheinlich daran lag, dass ich 180 Kilometer auf dem Rad schon mehr oder weniger gegrillt wurde, ohne es direkt zu merken, wegen des Windes, der einen ja abkühlt. Aber dann bin ich auf die Laufstrecke und konnte nicht mehr. Und dann geht es darum, wie, wie kommst du doch ans Ziel? Und da war dann die Lösung einfach, nee, einfach nicht, aber die Lösung war dann, von Verpflegungsstation zu Station zu kommen und sich voranzukämpfen. Also alle 1,6 Kilometer, jede Meile stand eine Verpflegungsstation und so musst du dann denken. Ich habe halt nur in diesen ein meile gedacht und gedacht, okay, jetzt zur nächsten Pflegestation und äh, ja, jetzt zur nächsten. Ja, Pflegestation ist eigentlich auch der richtige Wort. <lacht> ja, das richtige Wort. Ähm, und jetzt zur nächsten, obwohl sobald ich diese Pflegestation verlassen hatte, dachte ich eigentlich, ich kehre gleich wieder zurück, weil die Eiswürfel sind schon längst wieder geschmolzen und die Abkühlung ist auch nicht mehr kühlend. Also, äh, das war schon eine harte Nummer, aber letztlich im Nachgang total geil, dass ich mich da durchgekämpft habe und äh, ja, tatsächlich es, es sind ja auch das so Ziel erreicht habe.
1: Die vergisst man so ein kleines bisschen, sobald man durchs Ziel gelaufen ist. Also nicht, dass man nicht weiß, dass sie da waren, aber sie werden irgendwie von anderen Emotionen leicht ja, in den, komplett. den Hintergrund gedrängt. Man, ja, komplett. Ja. Du, bist
0: ja, du bist ja eine ganze Zeit dann draußen da, wo nichts ist und wo auch keine Zuschauer sind. Da läufst du und radelst du ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit eigentlich. Und ähm, das ist dann natürlich auch nochmal eine Nummer härter Und dann kommst du ähm, zurück und siehst dann die ersten Zuschauer wieder und du weißt, okay, jetzt hast du noch, ja, zwei Kilometer waren es ja letztlich. Also es ist nicht mehr weit bis zum Ziel, und du hast es gleich geschafft, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, außer der Himmel stürzt dir auf den Kopf oder Blitzeinschlag, was auch immer. Eigentlich schaffst du es ins Ziel. Und dann gibt natürlich ganz andere Emotionen als der schmerzende Fuß, das schmerzende Knie, was auch immer, das Gefühl der Schwäche. Sondern dann überwältigen dich, mich jedenfalls in dem Fall und wahrscheinlich viele andere auch, die Emotionen, die so sagen: Wie geil ist das denn? Du hast es tatsächlich geschafft. Und in diesem Fall muss ich dann wieder sagen: Der krönende Abschluss nach ziemlich genau zwei Jahren ähm, gezielter Vorbereitung auf diese Qualifikation für Hawaii mit krönendem Abschluss, Teilnahme Hawaii, dann auch noch hier ins Ziel zu kommen, ähm, sogar noch als Daylight-Finisher. Auch wunderbar unter elf Stunden, wobei das war dann wirklich zweitrangig, aber auch das ist noch, hat auch noch funktioniert. Also alles super genial und diese Emotionen kommen dann natürlich ähm, und überdecken alles, was irgendwie blöd war in dieser ganzen Zeit.
1: Ich glaube, äh, das sind die gleichen... Hormone, die einen da nochmal den zweiten Frühling erleben lassen, also wo man dann nochmal wirklich tatsächlich auch neue Power verspürt, tatsächlich, wenn man in den Zielbereich kommt und merkt, es ist keine Vision mehr, es ist keine Idee, sondern ich werde es hundertprozentig schaffen dort durch. Das sind die gleichen, die einen morgens auch wach machen, wenn man vorne am Start steht. Wenn man eigentlich nach vier ja. Stunden nicht wirklich regelmäßig Schlaf, sondern immer wieder so ein bisschen hochgeschreckt, dann doch aufsteht und trotzdem ist man wumms, man ist da, man ist wach, man ist fit, man ja. spürt wirklich tatsächlich erst am Abend nach dem Rennen, dass man eigentlich müde ist.
0: Zum Thema Schlaf nochmal, das fand ich ja auch sehr lustig, dass ich auf Hawaii in der Nacht davor so gut geschlafen habe, wie bei keiner anderen Langdistanz zuvor, weil ich offenbar das Gefühl hatte, naja, ich habe ja mein Ziel erreicht und muss jetzt hier nur noch ins Ziel dann kommen auf Hawaii und das kann ja nicht so schwer sein. Also ich bin abends um 10 ins Bett gegangen und der Wecker musste mich wecken. Also ich bin sofort eingeschlafen und bin erst durch den Wecker wieder nach 6 Stunden, 7 Stunden, 6 Stunden sind es dann, glaube ich, ähm, bin ich wach geworden. Und habe geschlafen wie ein Baby. Es war wunderbar, das kannte ich gar nicht. Und da überlegte dann, oh Gott, ist es vielleicht doof, wenn man mit ausreichend Schlaf an den Start geht? Brauchst du vielleicht ein gewisses Defizit, um da auch die richtige Spannung und Aufregung zu haben? Oder hat man auch
2: weil man, <lacht> man das, das Event verpennt quasi? Es ist schon Oh verdammt! <lacht>
0: Ja, genau. Aber das fand ich sehr erstaunlich, dass ich tatsächlich vor Hawaii, dem Rennen meines Lebens, ja, sozusagen, ähm, so wunderbar geschlafen habe.
2: Das würdest du auch weiterhin so nennen, das war das Rennen deines Lebens?
0: Ja, Hawaii ist natürlich großartig, aber also. Hamburg und Frankfurt sind natürlich zwei Rennen, die dazugehören. Also eigentlich gibt es drei Rennen meines Lebens, vielleicht auch nur zwei, weil in Hamburg habe ich mich qualifiziert, auch unter eigentlich merkwürdigen Umständen, weil ich ja da nicht mehr so richtig damit gerechnet hatte, dass es auch wirklich klappt. Und dann hat es geklappt und das Rennen, in dem du dich für das Rennen des Lebens qualifizierst, ist ja quasi auch das Rennen deines Lebens. Also ich habe zwei davon.
1: Und gibt es noch irgendetwas auf der Bucketliste, also irgendein Rennen, irgendeine Veranstaltung, die man jetzt noch mal mitmachen muss? Du hast ja, rot, von rot, Rot, erwähnt, rot.
0: Ne? Ja, ich will ja unbedingt noch mal nach Rot. Und das klappt dann hoffentlich in diesem September. Das ist ja auch schon verschoben worden von Juli auf September. Aber Rot muss ich doch noch mal erleben, bevor meine in Anführungszeichen Triathlon, Langdistanz-Triathlon-Karriere beendet ist. Also doch, ich will nach Rot und... Ähm, das wird hoffentlich auch noch klappen. Und auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird, weil das, was man ja auch mit Rot verbindet, ich jedenfalls vom höheren Sagen, ähm, die, warte mal, wie heißt das? Oh Gott, jetzt habe ich es ganz vergessen. Wie heißt diese wunderbare Straße, die man entlang fährt? Und um Der Solara Berg. Solara -Berg Entschuldigung. Ja. Mann, 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 wie kann mir sowas passieren? Der Solara Berg, genau. Wenn man da hochfährt und äh, durch das Spalier der Zuschauer fährt, das wird ja wahrscheinlich in diesem Jahr auch nicht ganz so sein, wie wir das vor Corona erlebt haben. Ja, Aber trotzdem... Es muss super sein, familiär, ich habe auch schon eine Gastfamilie, also da freue ich mich total drauf.
1: Aber was, also der, an den Nagel hängen danach? Ja, da,
2: ich wollte genau an dieselbe Kerbe Ich dachte, schlagen. es macht so viel Freude,
1: wie kann man <lacht> es denn dann an den Nagel hängen? Es gibt ja noch so viele Events äh, auf dieser Welt, die es lohnt, äh, also die sich lohnen, besucht zu werden. Ja, keine Frage.
0: Ich weiß nur nicht, ob Langdistanzen, es geht jetzt natürlich nicht um Triathlon, sondern es geht nur um Langdistanzen. Äh, Mitteldistanzen, glaube ich, sind immer noch drin, aber ich habe seit drei Jahren gewisse Probleme mit dem wieder mit dem Rücken, mit Ausstrahlung in die Beine oder vielleicht auch äh, andere Gründe für Probleme in den Beinen. Also ich habe eine gewisse Problematik gesundheitlicher Art, die ich mit mir herumschleppe und ähm, die ich auch jeden Tag beobachte und mir angucke, wie es läuft. Und da ich nun mal diese Vorgeschichte habe mit der Wirbelsäule, ähm, denke ich mir, vielleicht reicht es irgendwann auch mit der Schinderei, die es vielleicht für, die, für mein Skelett ist und belasse ähm, es dann bei dem, was ich jetzt erlebt habe auf der Langdistanz. Obwohl es, also wenn ich komplett gesund wäre und diese Sachen nicht hätte, dann würde ich äh, noch Jahrtausende lang weiter diese Langdistanz machen, gar keine Frage. Weil es, naja, ihr habt es ja erfahren, ich habe es erzählt, grandios ist. Aber ähm, ich bin erstmal froh, wenn ich überhaupt rot die Langdistanz überstehe, ähm, nicht konditionell und fitnesstechnisch, sondern was die Gesundheit anbelangt. Und wenn es dann auch wirklich dazu kommt, dass ich mich qualifiziere oder wenn ich zum Qualifikationsrennen im nächsten Jahr antreten kann. Ich hoffe natürlich, dass sich das von Monat zu Monat weiter bessert. Aber da ich das schon relativ lange mit mir herumschleppe, ähm, weiß ich nicht, wie gut es letztlich werden wird. Es ist jetzt wieder gut geworden, besser geworden, seit ich das Training begonnen habe. Es bewahrheitet sich einfach der Spruch. Bewegung tut gut, Bewegung ist gesund und das merke ich selber auch, aber meine Probleme sind eben nicht ganz weg. Da bin ich jetzt eben noch auf die nächsten Wochen, Monate gespannt, wie sehr ich die reduzieren kann und wie ich sie auf der Mitteldistanz, die ich dann zur Probe im Juni vielleicht hoffentlich auch machen werde, wie sie sich da schon auswirkt und dann ja auch wie gesagt die Frage...
2: Darf man das schon wissen, wenn im Juni? Ja,
0: ursprünglich wäre es ja Schleswig geworden. Die Premiere in Schleswig, ähm, die will, hätten das erste Mal eine Mitteldistanz ausgetragen. Das wusste ist ich leider. Ja, ja, seht ihr mal. Ja. Aber das ist schon verschoben auf nächstes Jahr. Also in diesem Jahr kein Schleswig. Jetzt alternativ ist es dann Hannover. Vielleicht. Also da habe ich mich jedenfalls angemeldet. Deshalb am 6. Juni hoffentlich die Mitteldistanz in Hannover.
1: Okay, ja, das klingt doch nach einem, nach einem guten Zwischenziel. Okay. Ja, gut. Ähm, eins kann ich heute auf jeden Fall jetzt schon sagen. Ich hatte eigentlich nach meiner letzten Langdistanz habe ich eigentlich gesagt, das mache ich nie wieder. Ja. Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr unsicher. Du hast es so äh, voller Freude und mit Farben äh, beschrieben, in, nur mit deinen Worten gerade beschrieben, was man dort äh, durchlebt und warum es wert ist, so eine Langdistanz mitzumachen. Und jetzt bin ich gerade schon ein kleines bisschen wieder... Naja,
2: angefixt, ne? Angefixt, ja,
1: auf jeden das Fall. Es ist toll, es
0: ist wirklich toll, ja.
2: Ja, also ich äh, habe mir noch nie eine gemacht und äh, stelle mir das auch einfach, also ich stelle mir das sehr, sehr hart vor und habe ja auch leider immer mal wieder meine Problemchen mit den Beinen. Deswegen ist es so eine Sache, ob man sich das antun soll, aber vielleicht kommt das auch noch. Naja, ne? man kann
0: es ja austesten. Also hast jetzt noch ein paar Monate Zeit bis zu deiner nächsten langen Distanz nämlich mal an, wenn du dich anmelden würdest. Das ja. wäre ja jetzt ja nicht heute auf morgen. Und dann kannst du ja sehen, wie gut du im Training vorankommst, wie die Beine reagieren. Vielleicht auch noch ein paar... Ich weiß nicht, was du dagegen tun kannst. Ich kenne ja dein Problem jetzt mit den Beinen nicht. Aber ich mache auch noch Physiotherapie, Osteopathie. Ich versuche das noch zu begleiten und dagegen anzugehen.
2: Das, Programm man ähm, das auch kann nicht. man ja auch noch ja. alles machen. Ja, ja, das kenne ich, das Programm. mit. Physi aber klar,
0: wenn es irgendwann nicht geht, dann, dann geht es nicht. Aber man kann es ja erst mal versuchen. Und wie gesagt, ähm, als ich angefangen habe mit dem Training, da war der Gesundheitszustand schlechter als jetzt, nachdem ich drei, vier Monate Training hinter mir habe.
2: Mhm. Okay, ja wunderbar, vielen Dank. Wir wollten eigentlich noch ein Spiel spielen und zwar äh, hatte ich so die Idee, dass wir uns die größten Fails erzählen, die wir im Kopf hatten beziehungsweise aber? von denen wir wussten, nee, das machen wir jetzt auch. Ach so, ja. <lacht> ja, weil eigentlich, ja, auch eigentlich, weil ich so ein eigentlich wollte ich es machen, aber wir lassen es jetzt. Ich gucke so mit einem halben Auge auf die Zeit und auf der anderen ja, Seite... Ja, eben deshalb. Genau, und aber auf der anderen Seite denke ich auch, ich würde das gerne nochmal hören, weil das äh, holt nochmal so was schön Menschliches raus. Wir können das ja auch reduzieren auf die Top 2. Wir hatten vorher gesagt die Top 3, aber lass uns das doch auf die Top 2 Fails reduzieren, von denen man im Vornherein wusste, das geht schief und man hat es trotzdem gemacht. Also im Ausdauersport. Das muss jetzt nicht auf den Triathlon allgemein bezogen sein, sondern vielleicht fällt dir ja was ein, was du quasi von vornherein wusstest. Das ist eine dumme Idee. Du hast es trotzdem gemacht und bist daran gescheitert. Also das mit dem
0: von vornherein Wissen, das klappt bei mir jetzt nicht, weil ich dann ja immer denke, ja, wird schon hinhauen. Also unter der Voraussetzung kann ich dann nicht mitspielen. Ich kann nur mitspielen. Ähm, wo ich dachte, naja, gilt vielleicht gut, aber Das ist mit Das ist okay, ja, ja, akzeptiert das. Da bin ich ja wunderbar.
2: Mal, äh, da bin ich mal ganz Das genau. passt. So, also die Top 2. Wir fangen von hinten an quasi. Dann fange ich, fange ich an. Und zwar habe ich ähm, ein, eine, äh, einen Halbmarathon mitgemacht, ohne mich wirklich darauf vorzubereiten. Und äh, das war für mich eigentlich, ähm, ich habe sehenden Auges, habe ich gewusst, das geht in gewisser Weise schief und zwar äh, mit dem Muskelkater im Nachhinein. Ich habe es geschafft, ich habe diese, diesen Halbmarathon durchgestanden, aber muss danach sagen, ähm, ich konnte drei Tage nicht richtig auf Toilette gehen und Treppensteigen war auch unmöglich. Und das war eine Sache, da wusste ich sehenden Auges, das ist eigentlich eine dumme Idee ich habe es trotzdem durchgezogen. Okay, Thorsten, leg los.
0: Bei den Muskelkater fällt mir jetzt auch noch eine schöne Geschichte <lacht> ein, aber welche erzähle ich jetzt? Meine ursprüngliche äh, auf die zweite du musst, meine. Fehlgeschichte? Ähm, ja, dann erzähle ich dir eine andere Geschichte, die ich ursprünglich vorhatte. Also, da gab es ein Vorbereitungsrennen vor einer Langdistanz in Frankfurt 2014 auf Mallorca und... Ich war damals eigentlich noch sehr weit entfernt von den Hawaii-Qualifikationszeiten, aber habe da schon mal ein bisschen dran gedacht und damit geliebäugelt. Und auf Mallorca habe ich dann bei der Mitteldistanz 4 Stunden 57 gebraucht, also unter 5 Stunden. Und dann habe ich doch einfach mal das Ganze mal 2 genommen, weil eine Mitteldistanz ist ja die Hälfte von der Langdistanz und dachte... <lacht> das Logisch,
2: oder?
0: Ja. 4,57, also du kommst damit, wenn du es mal zwei nimmst, unter 10 Stunden und das wäre der Bereich, mit dem man sich in meiner Altersklasse durchaus für Hawaii qualifizieren könnte und gut, äh, ihr habt es schon suffisant angesprochen, das hat mit der Rechnung nicht so ganz hingehauen. <lacht> Weil eine Langdistanz ist dann doch ein bisschen was anderes als eine Mitteldistanz und ein, einfach nur mal zwei nehmen ist halt nicht. Und das habe ich dann in Frankfurt bei dieser Langdistanz auch beim Radrennen oder bei dem Radsplit auch irgendwann geschnallt, dass ich nicht annähernd, nicht annähernd in diesem in Bereich komme, in dem man sich für Hawaii qualifizieren kann. Also ich habe 10 Stunden 28 letztlich gebraucht, war damit, keine Ahnung, 600 da in meiner Altersklasse oder insgesamt, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Meilenweit natürlich entfernt, 30 Minuten, 40 Minuten von einer Quali. Das ging mal richtig schief, völliger Quatsch.
1: Ähm, welchen Wettkampf hast du da mitgemacht, Alcudia oder Pagera? Alcudia. Alcudia, oh, der ist aber auch fies. Ja. Das war auch meine erste Mitteldistanz. Die Berge, die tun richtig, richtig, richtig weh. Da
0: kann man. Ja, also ich liebe aber ja Berge. Finde ich auch ganz schön. Macht mir auch Spaß.
1: Ich muss ich ehrlich sagen, dass ich mir die Karte vielleicht vorher nicht ganz genau angeguckt habe, beziehungsweise äh, mit einer norddeutschen Gelassenheit äh, an das Bergprofil rangegangen bin. Ich dachte, ja, 500 Meter, wie hoch wird das schon sein? <lacht> ja, ja, zieht sich aber leider nichts. über sehr, sehr viele Zeiten. Ja, ähm, was äh, ist bei mir schiefgelaufen? Ich würde auf jeden Fall ähm, reinwerfen, mein... Berlin-Marathon, den ich gelaufen bin, und zwar hat das alles wunderbar gepasst vom Timing. Ich wäre nämlich eh in Berlin gewesen, weil ich am nächsten Tag in den Urlaub geflogen bin, und zwar 17 Stunden nach äh, Thailand. So, und ähm, da dachte ich, am Vortag ist ja der Berlin-Marathon, und ich habe einen Platz bekommen, schlaue Idee, den laufe ich noch und am nächsten <lacht> Tag geht es zum Flughafen. Das war einer der dümmsten Ideen überhaupt, ähm, denn der Muskelkater schlug im Flugzeug erst so richtig dicht und ich musste ähm, Strümpfe bis oben hin, äh, halt diese Kompressionsstrümpfe bis oben hinziehen und habe wirklich, es ist glaube ich auch gar nicht so witzig, ein paar Schmerzen äh, auch durchlitten, weil die Druckverhältnisse sind da oben ja auch ein kleines bisschen anders. Aber äh, ich habe es überstanden, bin gelandet und dann hatte ich drei Tage furchtbaren Muskelkater. Da konnte man natürlich den Anfang des Urlaubs jetzt nicht unbedingt genießen, aber nichts Schlimmeres passiert. Keine Thrombose? Wenig Thrombose. Ein wenig, <lacht> Thrombose, wenig <lacht> Thrombose. Sehr schön.
2: Das war jetzt ja eigentlich schon
1: deine zweite Geschichte, oder? Ja, ich habe schon echt zwei Fails äh,
2: quasi gerade erzählt. Ja. Weil die erste war das mit dem Radfahren, oder wie? Möchtest du das nochmal ausschmücken mit dem Radfahren? Oder ist das
1: ja, ich kann die ja einfach damit abschließen, dass äh, ich äh, nicht nur das Höhenprofil falsch verstanden habe, Sogar noch falsch gekleidet war, denn es war fürchterlich kalt, weil ich weiß nicht, wo, warum oder wieso es so sein musste, aber in Deutschland waren 36 Grad auf Mallorca, ah. waren zwei Wochen Dauerregen, es war wirklich fürchterlich schlechtes Wetter. Und äh, ich bin oben auf dem Berg fast erfroren und kam dann wieder runter. Und es war äh, ganz, ganz furchtbar und habe mich dann versucht, aus dieser nassen Pelle zu quälen und noch irgendwie aus Dixie zu kommen. Und ich konnte eigentlich nicht mehr. Und es war. Es dann war haben wir das mal. gleiche Rennen
0: gemacht. Da war ich auch dabei. Das war wirklich Ach, unfassbar.
1: Ja, also, das doch, war das doch war. wirklich nicht zu glauben, was
2: das nee, für das ein war unglaublich.
1: Genau. Wir bekamen die
0: Nachrichten aus Deutschland: herrlichster Sonnenschein, traumhafte Temperaturen hier. Und auf Malle regnet es ohne Ende und du denkst, hä, wie kann das sein? Das wie frech ist das? Und es regnete auch just an diesem Tag des Rennens von morgens bis abends durch. Richtig. Das war an keinem der anderen Tage. Da war das Wetter schlecht und nicht so richtig dolle, nicht so Mallorca-like. Aber an diesem Tag des Rennens regnete es wirklich von A bis Z auch noch durch. Das war die Oberfrechheit. Das und, und ich das hatte war keine
1: Überziehjacke oder irgendetwas. Es, es wurde tatsächlich... Sehr, sehr kalt mit dem Wind.
2: Boah, das war richtig ja. hart. Ich habe mit ja. unserer Oma unten äh, Lumbumba getrunken. Also heißen, kaum und rum. <lacht> Weil es so kalt war. Also unten in, äh, direkt am Wasser. Witzig, ne? Das ist echt wirklich witzig, dass ich das gleiche Rennen gemacht habe. Cool. Sehr cool. Ja, äh, mein zweiter Fail war, dass ich einmal eine Staffel mitgemacht habe. Allerdings nur für eine olympische Distanz. Ich sollte aufs Fahrrad und sollte dort hier in Kiel mitfahren. Und ich, ich musste eigentlich vorher schon auf Toilette, aber ich habe es ignoriert. Ich dachte, es wäre sozusagen der, der Nervositätstropfen, der sich da anbahnt. Und äh, bin dann trotzdem aufs Fahrrad drauf. Und äh, mein Fahrrad damals war noch viel zu groß. Also, ich war so in so einer gestreckten Haltung. Und äh, der Sattel klemmte mir den Piedelmann ein und ich musste pinkeln. Und das heißt, ich hab, bin dann vom Rad runter, mitten beim Rennen, weil es ging nicht mehr anders. Und äh, ich sag mal so: die Schildkröte hatte das Köpfchen eingefahren. Ich konnte, das hat also echt gedauert. Und ich habe mir meine komplette Zeit und damit die ganze Staffel äh, so ein bisschen aus dem Zeitrahmen gerissen.
1: Ich wollte gerade sagen: Deine Zeit ist ja eigentlich egal, aber ich habe mir beim Schwimmen richtig einen abgepult und habe da wirklich ja. nochmal zwei Minuten von der Zeit. <lacht> Äh, runtergeholt und dachte ja jetzt sind wir gut im Fahrwasser und du hältst an du hältst an auf 40 km zum Pinkeln <lacht> ja
2: das war komisch das war ein aber Fail. das finde ich auch
0: immer diese Pinkelfrage finde ich auch immer schwierig da überlege ich auch ähm, ja ist es jetzt wirklich nötig anzuhalten oder das ist jetzt eher so eine psychische Sache dass ich denke die Blase ist voll und ich kann mich gar nicht auf meine Leistung konzentrieren oder muss ich die jetzt wirklich leeren das hatte ich auch in Hamburg bei meinem letztlich ja geglückten Qualifikationsversuch. Aber da habe ich auch eine Minute auf dem Dixi-Klo dann verbracht, weil ich dachte, ich leere jetzt einfach mal meine Blase und dann kann ich befreiter auflaufen. Ähm, aber das wäre jetzt übrigens... Entschuldigung, das ist eigentlich auch ein Fail. Ja, weil da habe ich eine Minute auf dem Dixie klo zugebracht und letztlich fehlt mir ja... Für die sichere Qualifikation fehlt mir ja letztlich 26 Sekunden.
2: Ach nein. Und da denk ich, oder,
0: oder denkst du dann ja im Nachhinein auch: Oh Gott, hättest du mich einfach äh, laufen lassen können? <lacht> nein, mache ich natürlich nicht. Nein, nein, niemals. Ähm, hättest du nicht einfach sagen können, ich behalte es bei mir und äh, ziehe es einfach durch oder hättest du wirklich aufs Klo gehen müssen? Also, das ist dann ein bisschen die große Aus, Frage, die Mallorca ich auch bei den Hättest
1: du es einfach laufen lassen können? Das hätte, das <lacht> da wäre es kein Problem das gewesen.
0: Ja, 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 ja. Das Z in Hamburg bei dem guten Wetter wäre es auffällig gewesen. Er schwitzt
2: Variante massiv. <lacht> Ja, wobei die Radprofis, glaube ich, äh, halten ihn einfach so raus, ne? oder? Beim Fahrradfahren. Ich ist das weiß, nicht nur ein Gerücht? Ich weiß es ich, nicht. ich
1: weiß es wirklich auch nicht. Aber das muss doch eigentlich eine Strafe geben. Wenn man jetzt mal bedenkt, was da alles äh, vom, vom UCI gebannt wurde, kannst du mir nicht erzählen, dass es okay ist, äh, dann, <lacht> dann da einfach äh, ra, laufen zu lassen, oder? Also, also
0: eigentlich sieht man... Also bei der Tour de France-Übertragung sehe ich dann öfter, dass sie wirklich am Wegesrand stehen ja, und pinkeln. Aber gut, vielleicht machen einige es noch heimlich, kann auch sein. Weiß ich nicht.
1: Aber ich, die Top-Favoriten, die pinkeln, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Das gehört zum äh, Training
0: Die haben dazu. sich das
2: abtrainiert, ja. Ja, naja,
0: aber ich glaube, die pinkeln dann schon, aber rechtzeitig, bevor es ernst wird und lassen sich dann von ihren Helfern flankieren, wieder in die vordere Spitzengruppe fahren. Also ich glaube, die Taktik gibt es dann bei denen.
1: Ja, wahrscheinlich müssen die Helfer das Pinkeln ausgleichen. Das kann sehr gut sein. Hast du uns denn noch eine Geschichte mitgebracht? weil du? Äh, ja, siehst du, wir fallen jetzt im Gespräch so viele Fails genau ein. Genau deswegen wollten wir das machen.
0: Also ich hatte mir ja eigentlich auch in Sachen Wetter meinen größten Fail rausgesucht. Weil das war bei meinem ersten Ein in Frankfurt, wo ich mich auf eine Wetter-App verlassen hatte, die eigentlich gesagt hatte, tagsüber ja, mal einen Schauer am Mittag, aber ansonsten ganz gutes Wetter. Aber, ach so, und das hatte dann zur Folge, dass ich nur meinen Top angezogen habe und auch keinen Regen, keine Regenjacke oder keinen Windstopper mitgenommen habe. Also nichts weiter. Ich hatte wirklich nur mein, mein dünnes Töpfchen an. Ähm, am Oberkörper, also war sehr dünn gekleidet. Nur stimmte das mit der Wetter-App dann leider nicht. Die lag total falsch. Es fing nach dem äh, Schwimmen mal halt ziemlich schnell an zu regnen und hörte auch nicht auf, sondern wurde eher noch doller. Und es waren 14, 15 Grad und es war ja. unfassbar kalt. Ich habe gefroren, wie ich noch nie zuvor in meinem Leben gefroren habe, bilde ich mir ein und äh, wusste nicht, wie mir geschieht. Wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe dann öfter angehalten, am Wegesrand Hampelmänner gemacht, also bin rumgehüpft, um wieder ein bisschen Wärme in meinen Körper zu kriegen, weil ich wirklich am Durchfrieren war und am Erfrieren. Ich habe überlegt, ob ich in eine der offenen Kneipen gehen kann oder in eine Bäckerei, um mich da aufzuwärmen, wusste aber nicht so genau, ob das erlaubt ist oder nicht. Ähm, weil ich bei so einem Vorbereitungsrennen einen Monat vorher bei einer Mitteldistanz bin ich disqualifiziert worden, weil mir meine Freundin, da waren es ähnliche Bedingungen, auch verdammt kalt und ich hatte gefrorene Finger, habe meinen Helm gar nicht runterbekommen vom Kopf und meine Schuhe habe ich auch nicht geöffnet bekommen ähm, und mit Radschuhen zu laufen ist doof, deshalb dachte ich mir, ähm, hilf ja. mir mal meine Freundin, aber da kam dann gleich so ein Schiedsrichter. <lacht> hat mich rausgepfiffen und hat mich disqualifiziert. Ähm, da kann ich die Regeln leider noch gar nicht, dass man sich gar nicht helfen lassen darf. Und das saß dann halt im Hinterkopf fest und ich überlegte, oh Gott, ähm was machst du jetzt? Darfst du wirklich in die Kneipe? Darfst du wirklich in die Bäckerei? Nee, lass das mal lieber. Was gibt's noch? Ach, vielleicht sagst du deiner Frau, ähm, dass sie ihre warme Jacke auf irgendeinem Dixi-Klo vergessen soll und ich ähm, <lacht> gehe dann zufällig auf dieses Dixi-Klo und finde zufällig diese Jacke. Das ist dann ja eigentlich kein wirkliches Helfen, oder? Ja, aber ich wusste ja gar nicht, wo sie genau steht und wie man das organisieren soll. Also von daher musste ich mich da weiter, irgendwie musste ich mir mit diesen Hampelmännern behelfen und über die Runden kommen. Und nach 90 Kilometern des fast Erfrierens und nahezu tiefgefroren Seins riss dann ja auch die Wolkendecke auf. Und es hörte auf zu regnen und die Sonne kam raus. Und ich habe mich dann nach der ersten Runde in Frankfurt... Nach 90 Kilometern ähm, an den Main gesetzt und <lacht> habe erstmal eine Runde die Sonne genossen und bin aufgetaut, um dann die nächste Runde in Angriff zu nehmen. Und dann bei schönem Wetter meinen allerersten Langdistanz-Triathlon Ironman 2012 zu Ende zu bringen. Aber diese Wetter-App, also das war natürlich fatal, sich darauf zu verlassen. Seitdem glaube ich auch keiner Wetter-App mehr, auch nur ein Wort. Ähm, das ging ziemlich schief
2: sondern nur dem Wetter in der Tagesschau sicherlich. Das richtig. richtig. Das ist ja sicherlich korrekt. Natürlich, absolut. Nicht, ja, absolut. Hättest du mal die Tagesschau geguckt am Abend? Ja, habe ich vergessen.
0: Da musste ich ja schon... Ins Bett. Nee, da musst du noch Spaghetti essen, da hatte ich gar keine Zeit. Oh, das ja, ist, ist aber
2: noch eine gute
1: Frage, die wir jetzt einfach zum Abschluss noch mal hinten ranhauen können. Vor dem Wettkampf, was wird am Abend gegessen? Was ist dein Geheimrezept? Was wird in der Heimatküche <lacht> hier, äh, hier angefertigt?
0: Äh, Geheimrezept gibt es da überhaupt nicht, sondern der Klassiker. Nudeln. Antwort.
1: Gut, total langweilig. Damit haben wir,
2: <lacht> Damit haben wir ja. noch einen wunderbaren Abschluss gefunden. Nach einer wunderbaren, doch wirklich sehr besonderen Folge, ein sehr, äh, sag ich mal, einfaches Ende. Da gibt es kein Geheimrezept. <lacht> Nudeln. Nudeln, <lacht> Nudeln hey, kannst du essen warm, Nudeln essen kannst du kalt. Gut, oh. vielen, vielen Dank, Thorsten, dass du dir die ja, Zeit genommen hast. Sehr gerne. Gerne. Und mit uns sehr, sehr gerne. Ja, wir haben sogar, glaube ich, unseren absoluten Zeitrekord mit dieser Folge gebrochen, äh, mit uns diese ganze Zeit durchstanden hast und wir diese wunderbaren Einblicke bekommen haben. Genau, und jetzt habe ich noch
1: eine, einen Anschlag, eine kleine Frage. und äh, Sag es ruhig, wenn es vermessen ist oder du das vielleicht gar nicht darfst. Könntest du einmal deinen Tagesschauspruch sagen?
0: Welchen Tagesschauspruch denn? <lacht> zur Verabschiedung oder zur Begrüßung? Zur Begrüßung, Begrüßung ist ja ein bisschen doof. Zur Begrüßung sagen wir immer... Was sagen wir denn eigentlich immer? Achso, ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
2: Ja,
1: wunderbar, ja. wunderbar. wunderbar. Da freut sich unsere Mutter. <lacht> Herzlichen Dank.
2: Dankeschön. Toll. Sehr, sehr gerne. Also viel Erfolg. Mach's gut und äh, ich drücke die Daumen, dass das mit der Qualifikation alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Ja, und vielen Dank. Deinen werde Werdegang kann man ja auch noch verfolgen. Du hast einen eigenen Vlog. Äh,
1: bei Instagram postest du auch viel, also man äh, kann deinen weiteren Werdegang auf dem Weg äh, hoffentlich dann auch wieder zurück auf die Insel verfolgen. Ja, genau. Alles möglich. Also schaut da einfach mal rein. Und natürlich bei uns auch auf Instagram. Und bewertet uns bei iTunes. Ich wünsche noch
2: einen schönen Tag. Und damit eine schöne Woche. Klapps auf den Sattel. Tschüss. Grüß aufs Oberrohr. Ciao, ciao.